0: Por Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. Iniciamos. El resumen, Radar News.
1: son las seis con ocho de la mañana en el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro y además los emplazamientos que han presentado tanto el sindicato de personal eh, pues administrativo, el STEWAC de empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro y por otro lado del SUPAGUAC. Bueno, pues el día de ayer el día de ayer el sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro aceptó un incremento salarial de 4.7 por ciento. No así, el SUPAGUAC que incluso se levantó de la mesa solicitó una prórroga de un mes más más para poder eh, considerar y definir, definir en un momento determinado lo que podrá ser justamente este posicionamiento. Mientras, le informo a usted que el Este UAC ya aceptó este incremento, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro, que aceptó este incremento salarial propuesto por la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cabe señalar que la propuesta de las autoridades universitarias eh, pues se eh, aceptó por 431 votos a favor, 117 votos en contra, 103 abstenciones, y bueno, por esa razón, ayer ahí en la Secretaría, en la sede de la Secretaría Secretaría del Trabajo, pues aceptaron resolver y atender y conjugar por parte de los trabajadores y empleados de la UAC la huelga programada para el día de hoy a las 12 del día. Le debo referir el, el abogado, el abogado general de la Universidad Autónoma de Querétaro, así planteó el ofrecimiento, los ofrecimientos que se hicieron tanto al este UAC como también al Supaguac en su momento es la voz de Gonzalo Martínez, abogado general de la Universidad Autónoma de Querétaro.
2: El acuerdo aceptado por la, por la Asamblea y de conformidad con lo planteado es del 4.7% directo al salario. Es un salario, es una medida que... Eh, si bien es cierto, pudiera considerarse insuficiente, por otra parte es también bien importante considerar que se hace de conformidad con el presupuesto universitario, de conformidad con los alcances y es un ejercicio muy responsable que debe llevar a cabo quien está a cargo de las finanzas de nuestra universidad. El aumento se estaría aplicando a partir desde luego con, de, de, de la firma de este convenio, pero se haría retroactivo a partir del 1 de enero de 2023.
1: Ahí están los ofrecimientos, les reitero, el este Huaca aceptó ya el 4.7 de aumento salarial y bueno, también habló a propósito de este tema Alejandro Silva, es el secretario, secretario general justamente de este sindicato de trabajadores y empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se aprobó
3: la propuesta hecha por parte de la Universidad de nuestra organización sindical con una aprobación total de 400, 437 a favor, 117 en contra y hubo 103 abstenciones de compañeros que no compartían ni una ni otra postura. Entonces, así fue el resultado, eh, bajo también el, la indicación de que los compañeros, la inquietud es, si el papá lograse un incremento porcentual superior al que se está ofreciendo en este momento, también se le asigne al, al este huaca.
1: Le debemos decir que por parte del SUPAGUAC, del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, no se aceptó el ofrecimiento, se levantaron literalmente de la mesa los representantes de este sindicato, solicitaron solicitaron una prórroga de un mes para poder atender, obviamente, pues esta situación, poner la consideración de la Asamblea. Por su parte, la rectora Tere García Gasca también aseveró que esta propuesta salarial es de las más altas a nivel nacional, incluso muy por encima de los ofrecimientos que se han hecho para la universidad o los trabajadores o en académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno pues tiene la disposición de lograr este acuerdo en este mes de gracia para poder resolver y atender las demandas y necesidades académicas de la Universidad Autónoma de Querétaro esperando obviamente que haya un acuerdo favorable para todos. Las seis de la mañana con doce minutos. Bueno, en eso estaban cuando también la rectora Tere García Gasca habló de otro tema que me parece importante. ¿Se acuerda usted del paro que ocurrió en nuestra máxima casa de estudios el pasado mes de octubre de octubre del 2022? Bueno, pues le debo referir que ayer la rectora Tere García Gasca dijo que se estará investigando la sustracción robo, pues, de, educa, de documentos oficiales en nuestra máxima casa de estudios. Tere García Gasca indicó que este asunto no solamente se trata eh, de forma interna, sino que se estará presentando formalmente la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. En el marco de la sesión ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro, la rectora, la rectora García Gasca, informó que se iniciará ya una investigación por la sustracción de documentos de oficinas de la Administración Central, presuntamente durante lo que fue casi un mes de paro de actividades del movimiento estudiantil ocurrido el pasado mes de octubre del 2022. <coughs> la intención, dijo la doctora Tere García Gasca, es deslindar responsabilidades. Así lo dijo, por cierto, a los micrófonos de Radar News, la rectora Tere García Gasca.
4: La finalidad, pues sí, era hacer uso de cierta información. Eh para eh, malinformar a la comunidad, para volver a sacar un tema que de una forma inapropiada eh, y pues posiblemente también eh, con fines de extorsión. Y digo posiblemente porque no tengo yo toda la… No, yo no soy, digamos, la persona que directamente recibe la información, pero a, a través de, de quien me la hace llegar sé que es eh, eh, posiblemente también una, una intención de extorsión. Entonces, bueno… Eventualmente vamos a hacer toda la investigación para deslindar las responsabilidades.
1: Decía también la doctora Tere García Gasca que estarán haciendo la investigación correspondiente y dijo, quiero dejar de manifiesto que efectivamente estamos dando seguimiento a esta sustracción de documentos, sobre todo si hay pretensión de hacer un mal manejo, pero también lo que implica haber entrado en el paro durante el mes de octubre del año pasado Haber entrado a las oficinas, sustraer documentos que en algunos casos son obviamente documentos confidenciales, no porque se oculten, sino porque en muchas ocasiones son temas importantes para la toma de decisiones en la universidad en la Universidad Autónoma de Querétaro. También, también le debo referir, obviamente, se dará vista a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para que pues, se retomen estas denuncias en torno a estos hechos que ocurrieron, también según estas versiones, el pasado mes de octubre del 2022, durante el paro de actividades que promovieron promovieron jóvenes representantes también de diferentes eh, pues eh, además eh, eh, organizaciones de estudiantes y también de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Querétaro, colectivos universitarios que obviamente se sumaron en ese entonces a ese paro que duró casi un mes, un mes el pasado mes de octubre del 2022, las seis de la mañana con 22 minutos. Bueno, hay más temas importantes, gracias, le debo referir a usted ayer, la secretaria de Turismo en el estado de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, encabezó la ceremonia de entrega de, es una placa, es una placa representativa que avala la certificación ISO 9001. 2015 para el Centro de Atención y Protección al Turismo por sus siglas CAPTA esa certificación dijo también la funcionaria permitirá a este organismo enfocado a atender a canalizar cualquier eventualidad que pueda padecer un turista durante su estancia en la entidad a mejorar sustancialmente la eficiencia en sus servicios y tener un mejor desarrollo en lo que refiere a la cultura organizacional al interior de cada una de las empresas dentro del sector turístico aquí en el estado de Querétaro, así lo dijo la secretaria Alejandra Vega Vázquez mellado
5: Es una certificación internacional. ¿Y cuál es el compromiso? Esto, seguimos mejorando día a día la responsabilidad que tenemos por ser mejores, la responsabilidad que tenemos, y es una responsabilidad compartida por el seguimiento, como bien lo comentan, no nada más es certificarnos, sino el día a día, cómo lo estamos llevando a cabo, y todo es con la intención de que los queretanos y quien nos visita se sientan en una atención totalmente plena.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis con diecisiete de la mañana. Ayer también en la sesión de Cabildo se aprobó aquí en el municipio de Querétaro mejoras al reglamento de atención y prevención de acoso sexual aquí en la capital del Estado. La obligación es propiciar el desarrollo armónico, enfocar esfuerzos en la atención a la ciudadanía. El honorable Ayuntamiento de Querétaro aprobó en sesión ordinaria de Cabildo este acuerdo por el que se modificó el reglamento del Comité de Atención y Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual del municipio de Querétaro. La intención es brindar una mejor atención jurídica a las personas que sufran de acoso u hostigamiento sexual. Con la aprobación de este punto en el municipio de Querétaro se incluye también la integración del Comité de Atención y Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual a la Secretaría General de Gobierno para que sea la encargada de designar, designar a profesionistas en derecho que representen y asesoren de manera gratuita, a las mujeres que por motivo de acoso y hostigamiento, así lo requieran, lo que permitirá, que este comité pueda desempeñar su cometido de manera más eficaz. Durante la misma sesión que se desarrolló de manera virtual, se aprobó el acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Querétaro manifestó su voto a favor del proyecto de ley que reforma el artículo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, por el que ahora se considera la movilidad como un derecho humano y que, al tratarse de una reforma a la Constitución del Estado, debe ser aprobada por la mayoría de los ayuntamientos. En el estado de Querétaro, temas importantes, relevantes que el día de ayer se tocaron precisamente en la sesión sesión de Cabildo que se realizó aquí en la capital queretana. Bueno, vamos al municipio del Marqués, cuando son las seis de la mañana con 19 minutos, es 19, le debo referir a usted que aquí en el Marqués, bueno, se realizó, se llevó a cabo, mejor dicho, la recepción de servicios públicos para el fraccionamiento en Los Encinos y también en el fraccionamiento Los Héroes. Ahí estuvo el secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Mesa. Bueno, a través también del cabildo de aquella demarcación se aprobó por unanimidad la recepción de los servicios de los fraccionamientos, los encinos y los héroes, por lo que ahora los habitantes de estas zonas recibirán de forma directa la prestación de estos servicios públicos municipales como alumbrado público, recolección de basura y mantenimiento de las áreas verdes El secretario del Ayuntamiento Rodrigo Mesa Jiménez destacó que con esta aprobación que se realizó para agilizar los trámites de entrega-recepción se cumple ya con uno de los compromisos de campaña más deseados por los ciudadanos que ofreció justamente en esta administración el alcalde Enrique Vega Carriles. Así lo refirió el secretario del Ayuntamiento Rodrigo Mesa Jiménez.
6: Pues ahorita prácticamente estamos hablando ya de los servicios públicos en su totalidad, ya la infraestructura tiene que ver con eh, cuestiones de eh, pavimentos, bacheos, ese tipo de cosas, que es lo que está todavía pendiente de, de entregarse, pero podemos decir en un primer momento que todos los servicios públicos municipales o los que lleva la Secretaría de Servicios Públicos, alumbrado, recolección, eh, áreas verdes, eh, basura, ya va a poder intervenir.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias como siempre. Vamos a la información nacional, hay varios temas, voy a referirle solamente uno de ellos por este momento que me parece importante, relevante y es que ayer se ordenó la cancelación de la orden de captura en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca que pues hubo, según la defensa del exgobernador, hubo violaciones flagrantes al debido proceso. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, obtuvo, obtuvo un amparo que deja sin efectos la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El juzgado octavo de distrito, con sede en Tamaulipas, concedió la protección la protección de la justicia federal al exgobernador al estimar que la orden de captura que se libró en su contra el pasado mes de octubre del año pasado incurrió en violaciones al debido proceso. En consecuencia, la resolución del juzgado tercero de distrito ordenó invalidar la orden de captura contra el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, y se emita además una nueva resolución en la que se especifique que no se cuentan con datos que acrediten la probable responsabilidad del quejoso en los delitos que se le imputan. Un revés importante, severo, por cierto, además, que pues el día de hoy retomará sin lugar a dudas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, le informo a usted que las acusaciones contra el exgobernador derivaron de la compra de un departamento en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. Es un departamento por un valor de 42 millones de pesos. Sin embargo, a juicio del Tribunal de Amparo, la Fiscalía General de la República pues no logró Acreditar, proporcionar datos suficientes sobre las presuntas conductas criminales o ilícitas atribuidas al ex gobernador de Tamaulipas, ya que en la carpeta de investigación se le acusó dos veces del mismo delito errores garrafales obviamente de, que pues lamentablemente violentan el debido proceso y que bueno, han, han permitido están permitiendo que eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca logre este amparo y libre la orden de captura que tenían en su contra las autoridades federales bueno, muy amable, gracias como siempre, gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias, son las 6 de la mañana con 23 minutos, en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo, desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
0: Bueno, muy
1: amable, gracias, las seis de la mañana con veintiocho minutos, seis veintiocho, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, muchos saludos y gracias a Alejandro Hoy que también nos hace favor de sintonizarnos, muy amable, gracias a mi hijo Toño Ugalde, ahí tenemos pendientes como siempre, gracias también por acompañarnos en este espacio de noticias. ¿Cómo estará el clima? ¿Cómo estará el clima para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional? Déjeme comentarle además que se ve ligeramente nublado, sin problema de lluvias, temperaturas que oscilan en promedio entre los 28-29 grados centígrados, las máximas, las mínimas, entre 15 y 17 grados centígrados en el sur del estado. Por ejemplo, ahí en el municipio de Huimilpan, la mínima 7, la máxima 28 hacia el municipio de Tolimán, la mínima 13, la máxima 32, ligeramente nublado, y en la zona serrana, hacia la zona serrana del estado de Querétaro, en Pinal de Amoles particularmente, la mínima 8, la máxima 27 grados centígrados para el día de hoy, ligeramente nublado con algo de sol, sin probabilidad de lluvias por lo menos para el día de hoy y una, una luna, una luna en cuarto menguante también para este 1 de marzo, primer día de este tercer mes del año y que bueno, también tome usted sus consideraciones. Cielos nubosos, pero sin nada de qué preocuparse, sin probabilidad de lluvia y más bien despejado al mediodía para que tome usted sus precauciones aquí en el estado de Querétaro. Bueno, ¿y cómo estará el clima a nivel nacional? Se pronostican eh, pues eh, fuertes rachas de viento, sobre todo en la zona del noroeste, norte y norte, noreste del país, así como la caída de nieve, agua nieve, en Baja California, Sonora y Chihuahua. Le debo referir a usted que el nuevo frente frío, el número 37, usted lo está viendo ahora en su imagen a través de Radar TV, Canal 71, el nuevo frente frío número 37, ingresará sobre el noroeste del país, va a interactuar con una onda de vaguada polar, corrientes también de chorro polar y subtropical que provocarán lluvias puntuales a fuertes particularmente en los estados de Baja California Sonora Sonora y bueno le comento también a usted se espera también para el día de hoy una línea seca sobre el norte de Coahuila provocará vientos de 80 hasta 100 kilómetros por hora en Coahuila y en Zacatecas con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en San Luis Potosí además un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que mantendrá condiciones estables y temperaturas muy calurosas en gran parte de la República Mexicana con temperaturas hasta de 45 grados centígrados o Celsius para el día el día de hoy en las zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Oaxaca y finalmente continuará el viento también de componente sur o llamado surada con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, eh, justamente en lo que se refiere en la zona oriente-sureste del país, incluyendo la península de Yucatán, según esta referencia del servicio, del Servicio Meteorológico Nacional, las 6 de la mañana con 31 minutos.
0: policíaca Radar News
1: Bueno, muy amable, gracias, le debo referir a usted cuando son las seis de la mañana con 32 minutos, 632 que la policía estatal realizó diferentes operativos para la atención y prevención de delitos que obviamente, pues, se tienen que atender, se tienen que atender aquí en el estado de Querétaro, y bueno, lo que obviamente significa, pues, una de las eh, principales acciones del gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Con estas acciones se evitaron, se evitaron eh, víctimas en 81.8 por ciento de las de detenciones se llevaron a cabo operativos operativos en todo el estado coordinando también esfuerzos a través de los diferentes municipios en el estado de Querétaro con acciones operativas planificadas entre el 20 y el 26 de febrero que se realizó el aseguramiento de 75 personas por su participación en algún hecho delictivo entre los que destacan portación de armas prohibidas, delitos contra la seguridad o bien delitos contra la salud pública, además de que se llevaron a cabo 713 Misiones al juzgado cívico municipales o al los juzgados cívicos municipales para evitar que sus faltas cívicas generaran afectaciones a la población. En este mismo periodo, 17 unidades vehiculares que contaban con reportes de robo fueron localizadas a través de los recorridos operativos. El uso de las nuevas tecnologías, reportes ciudadanos. Además, se han comenzado ya los procedimientos para que puedan ser devueltos a sus originales propietarios o respectivos propietarios de parte de las autoridades competentes. Bueno, gracias, las seis con treinta de la mañana, incendios también en Carrillo, que fue sofocado, fue sofocado al 100% esto en las comunidades de Carranza, Puerta del Tepozán y los bordos, eh, le debo referir que a través de los llamados al número de emergencias, al 911, bueno, pues se atendía un reporte sobre un incendio en la zona Cerril, en la comunidad de Carranza, derivado de las condiciones del viento, volumen de combustible y área, el fuego tuvo una rápida propagación hacia lo que se conoce como el Cerro de la víbora y las comunidades de puerta del tepozán y los bordos a través también de las diferentes labores de protección civil coordinaron también personal operativo y también del orden estatal así como de las brigadas forestales de la secretaría de desarrollo agropecuario y conafor policías municipales de huimilpan particularmente bueno pues se logró la contención y mitigación dando como resultado final un aproximado de 68 hectáreas de material orgánico que lamentablemente fueron consumidas sin afectaciones a viviendas, afortunadamente, pero, pues sí, hubo hubo también un deterioro importante sobre todo en estas zonas en estas zonas cerril. además hicieron un llamado a las, a las y los ciudadanos para que pues eh, también tengan precaución, no arrojen basura en estas zonas cerriles aquí en la eh, zona metropolitana de Querétaro, particularmente hacia el municipio de Guimilpan particularmente en las comunidades de Puerta de Tepozán y Los Bordos Cerro de la Víbora que pues eh, 28 hectáreas fueron consumidas, protección civil del estado de Querétaro y también protección civil municipales de Corregidora Querétaro y Huimilpan se activaron, San Juan del Río participó también para poder atender esta conflagración que como ya le decía, consumió lamentablemente 28 hectáreas de zona cerril aquí en el estado de Querétaro Bueno, gracias a las 6.35 de la mañana y cámaras del C4 sorprendieron a dos personas que pintaban una barda la policía municipal les llamó la atención los detuvieron, dañaron la barda perimetral del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, allá en aquella demarcación, ambas personas fueron aseguradas y presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro la, le debo referir a usted que la policía municipal de aquella demarcación detuvo a dos jóvenes del sexo masculino quienes fueron sorprendidos por el desde el C4, haciendo pintas y grafitis en una de las bardas perimetrales del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, ubicado, ahí sobre Avenida Central, en la colonia Quintas de Guadalupe, personal que labora en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C4, alertó a oficiales de policía realizaban recorridos de vigilancia por la zona para que los aseguraran por su e intervención en el delito de daños dolosos. A particulares se trata de Carlos Abraham, de 26 años de edad, y de Alexis Esteban, de 25 años de edad, quienes al notar la presencia de los uniformados huyeron del lugar metros adelante fueron asegurados y presentados ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Y le debo referir también, se, le platicamos y le dimos detalle de un hecho lamentable que ocurrió justamente aquí en la zona metropolitana de Querétaro, en, un, en una bronca, pues, en una riña entre dos automovilistas, uno de ellos, de un taxi amarillo, que se bajan, se bajan de las unidades, lo golpea y cae de manera estrepitosa. Bueno, en seguimiento a las investigaciones por el fallecimiento de esta persona, le debo referir esto que ocurrió el pasado 27 de febrero. En prolongación Bernardo Quintana se informó que la causa de muerte de este señor fue un infarto al miocardio se ha dado parte ya a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para la atención de sus familiares y que bueno pues sobre esta misma información el conductor del transporte de personal sufrió un infarto que provocó que cayera a la cinta asfáltica ya inconsciente por lo que según eh, testigos así como el personal que trasladó también eh, pues a, a, a esta persona Intentaron reanimarlo, ayudarlo, llamaron al número de emergencia, pero pues nada se pudo hacer lamentablemente mientras que el taxista subió a su vehículo y se retiró del lugar. La zona fue acordonada por elementos de la policía, de la policía municipal para facilitar las diligencias de parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al servicio médico forense para la necropsia correspondiente de ley según informaron también en la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias las 6.38 de la mañana. Vamos a Así Sucede, Guanajuato, con mi compañero Fabián Vargas. Fabián Vargas, le debo referir a usted que el director de Seguridad Pública del municipio de Romita, Roberto López Valadez, y dos policías preventivos fueron aprendidos por la Fiscalía General de aquel estado de Guanajuato como presuntos responsables de haber desaparecido, asesinado y enterrado a tres jóvenes en hechos ocurridos la semana pasada. La semana pasada, los tres, estos tres, estas tres personas, uno de ellos el director de Seguridad Pública del municipio de Romita, reitero, Roberto López Valadez, y dos policías preventivos, están ya detenidos. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha comenzado ya las indagatorias correspondientes. Hubo un comunicado un comunicado de prensa, por cierto, que tornaron a los medios de comunicación y bueno, de las indagatorias por la desaparición y el homicidio de los tres jóvenes fue posible obtener datos de prueba para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los probables inculpados. Fabián Vargas de Así Sucede Guanajuato tiene los detalles.
7: El director de Seguridad Pública del municipio de Romita, Guanajuato, Roberto López Valadez y dos policías preventivos de la corporación fueron aprendidos por la Fiscalía General del Estado como responsables de haber desaparecido, asesinado y enterrado a tres jóvenes. Roberto Valadez, Roberto Carlos y César son acusados de los delitos de desaparición forzada y de homicidio en agravio de Daniela Castro, de 27 años, Carlos Esteban Rocha, de 25 años, y Juan Pablo Vargas. Estas tres personas eran buscadas por familiares desde el pasado 19 de febrero y fueron vistos por última vez en la estación de policía municipal de Romita. Pero el jueves 23, sus cadáveres fueron hallados, enterrados en la comunidad El Refugio, en la zona conocida como El Escoplo, muy cerca del relleno sanitario del municipio de Romita. De las indagatorias realizadas y ante la obtención de los datos de prueba, se solicitaron las órdenes de aprehensión de los tres policías, quienes fueron arrestados y en próximas horas serán presentados ante el juez, donde se les formularán imputaciones en su contra, precisó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Informó para Así Sucede Fabián Vargas.
1: Gracias con 41 minutos, 641 gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, como siempre muy amable y gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de nos, al abogado Calixto de Santiago le mando saludos, muy amable, gracias que tengan buen día, gracias a Felipe Rojas, igualmente, aquí estamos a la orden, don Antonio González, Qué milagro cómo está, saludos a la familia, que nos vaya mejor hoy y siempre hacemos una pausa, 641 yo regreso, por cierto, con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana, pausa y volvemos estas son
8: las efemérides del primero de marzo El primero de marzo de 1791 Carpio Hernández, médico, poeta, maestro y periodista Fue miembro de la Academia de Letrán y de la Academia de San Carlos para el año de 1854, se hace la proclamación del Plan de Ayutla, redactado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, cuyo objetivo era derrocar a Santa Ana. Este día, la bandera deberá izarse a toda asta. En el año de 1872, en Estados Unidos, se declara Yellowstone como parque nacional, siendo el primero declarado en todo el mundo. Para el año de 1915, en Inglaterra se forma un batallón de mujeres para combatir en la Primera Guerra Mundial. Más tarde, en 1952, muere el escritor Mariano Azuela González, autor de Los de Abajo, obra representativa de la novela de la Revolución Mexicana, miembro del Colegio Nacional, sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Para finalizar, el primero de marzo de 1994 se lleva a cabo el último recital de la Banda Nirvana en Múnich, Alemania. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Gracias, eh, bueno, muy amable, gracias, son las seis de la mañana con eh, 46 minutos, seis cuarenta que se publica hoy en la prensa nacional, veo en el periódico Reforma, hoy en la primera plana, a lista Tesla, en Nuevo León, su, su auto Model 2, dice también que presenta hoy... Elon Musk, nueva, nueva Gigafactory, Giga invertirán también en el sur, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras meses de expectativa. Ayer se confirmó que la inversión privada más fuerte en México para el actual sexenio es esta Gigafactory de Tesla, que llega a Nuevo León, donde todo apunta a que se fabricará su nuevo Model 2. La armadora del multimillonario Elon Musk anunciará oficialmente hoy en Austin Tech ...los detalles de la producción en la planta que será instalada en el municipio de Santa Catarina... En aquel estado del país, el Model 2 es el auto eléctrico más económico que se haya lanzado al mercado, cuyo precio será de 25 mil dólares, según lo estimado por el propio Elon Musk. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer en su conferencia la inversión de Nuevo León y dijo también que fueron establecidos compromisos para enfrentar el tema de escasez de agua refiere también para el día de hoy en esta mega 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 planta industrial que se estará construyendo en esta zona de Santa Catarina en, en Nuevo León, en aquel estado del país. También dice hoy el Reforma, se reprochan muertos y narco. Los diputados de Morena y de la oposición se enfrentaron ayer por más de dos horas, no, por más de dos horas por los nexos de Genaro García Luna con el narco y los vínculos de Felipe Calderón. Los panistas también acusaron a Andrés Manuel López Obrador de vínculos con el narco y la fallida estrategia de seguridad. Resulta ganó un Pemex con devolución de el IEPS en el 2022. Petróleos Mexicanos fue la más beneficiada con las devoluciones de impuestos especiales sobre producción y servicios el IEPS a combustibles, ya que concentró 77.6% de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Dice hoy el Reforma descalifica al hito, el revés del INE un día después de que el INE frenó la prórroga hasta el 2020. 24 de su dirigencia en el PRI, Alejandro Alito Moreno, recordó que los partidos tienen libre autodeterminación y que no le preocupa en lo más mínimo lo que haya determinado el Instituto Nacional Electoral. De zona diamante a zona caliente, en allá en Acapulco Guerrero, cuatro cadáveres desmembrados fueron arrojados a un costado de la carretera de Cuota, viaducto Metlapil, Allá en Acapulco, vía de acceso a la Zona Diamante, donde además tiene lugar el Abierto Mexicano de Tenis. De Zona Diamante a Zona Caliente. Molesta, diputados, pase de lista puntual. Dice que la sesión del Congreso de la Ciudad de México se suspendió por falta de quórum de sus 66 diputados. Tenía que iniciar a las 9 horas y aun cuando se pasó lista hasta las 10 de la mañana con 9 minutos solo estaban 28 de los 34 legisladores que se requerían para que hubiera quórum ayer en la Ciudad de México. Bueno, lo que publica hoy el periódico Reforma. <coughs> Bueno, en el Universal, el gran diario de México, 18 columnas, soldados dispararon contra jóvenes en Nuevo Laredo. Eh, la Secretaría de la Defensa Nacional admite que militares accionaron sus armas. La Fiscalía General de la República ya investiga. El Ejército no está preparado para tareas de seguridad pública, dicen los expertos. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer su versión sobre los hechos ocurridos la madrugada del domingo en Nuevo Laredo, donde cinco jóvenes murieron y uno más resultó herido cuando la camioneta en la que viajaban fue baleada por militares de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional. El personal militar realizaba reconocimientos en el área urbana cuando escucharon disparos. Encontraron una camioneta pickup con siete individuos a bordo a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas que aceleró al ver a los militares y chocó con un auto estacionado al, al escuchar. Un estrendo, el personal militar accionó sus armas de fuego, dice en esta versión de la Secretaría de la Defensa Nacional. México da a Tesla vía libre para exportar. Se espera que Elon Musk, eh, director de la firma de Tesla, ofrezca hoy más detalles sobre el proyecto, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y Estados Unidos premio, eh, premio a García Luna. No notó que era narco. La DEA, el FBI, la Interpol... Lo condecoraron por su combate al crimen, piden que se les indague por su decidido combate contra el crimen, entre comillas, lo pone también hoy el Universal, Genaro García Luna... Un tema interesante, sin lugar a dudas, ¿eh? Genaro García Luna recibió ocho premios y condecoraciones del Estado mexicano, de gobiernos extranjeros e incluso de agencias de inteligencia estadounidense como la DEA y el FBI. Además, la misma Interpol, expertos cuestionaron la eficacia de las agencias más importantes del mundo y pidieron que se les indague, pues es sospechoso, ponen también entre comillas, que no supieran de los nexos de García Luna con el narco. Un tema importante que hoy refiere el periódico El Universal, el gran diario de México. Bueno, Milenio Diario, rápidamente cuando son las seis con cincuenta de la mañana, dice ocho columnas, Tesla sí se instalará en Nuevo León con inversión superior a los cinco mil millones de dólares. La planta armadora de Tesla se instalará en Santa Catarina, Nuevo León, con una inversión superior a los cinco mil millones de dólares y producirá un millón de autos anuales. Así lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobernador, Samuel García, adelantó a su vez que Elon Musk, CEO de la, de la firma, lo invitó a su Investor Day, que se realizará hoy en Austin, Texas, en esta presentación de lo que será esta importantísima inversión para nuestro país. Para que, para esto querías dirigir al partido Alejandro Moreno, se pregunta Miguel Ángel Osorio Chong, el senador priista. La democracia mexicana más sólida, dice Andrés Manuel López Obrador allá en los Estados Unidos para, dice, a Estados Unidos así le contesta la declaratoria del Departamento de Estado sobre el plan B electoral es ridícula y da pena ajena dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y finalmente salud, ahorrar en vez de prevenir a tres años y ochocientos mil muertos lópez gatel no, enti no entiende ni asume su responsabilidad ante la pandemia, refiere hoy Don Carlos Marín en asalto a la razón en el periódico Milenio Diario. Gracias, las seis de la mañana con 53 minutos. Rápidamente en Excelsior, a ocho columnas, Tesla acelerará la inversión extranjera. La llegada de la empresa automotriz ayudará a que México detone detone el desarrollo de las tecnologías orientadas a la electromovilidad y las energías limpias en nuestro país. Se quema fábrica de plásticos, refiere también, esto es en bomberos que laboraron durante más de dos horas para extinguir el fuego que arrasó varias naves industriales en donde se almacenaban desechos plásticos en la zona industrial de Halostock. El humo podía verse a kilómetros de distancia en el norte del Valle de México. Y luego, dice, militares dispararon a jóvenes. La CD Reconoció que militares dispararon contra un grupo de jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que dejó un saldo de cinco muertos y un herido dos días después de los sucesos de la colonia Manuel Cavazos Lerma. Explicó que a las 4.50 de la mañana del domingo, soldados escucharon disparos mientras patrullaban, por lo que acudieron al lugar de las detonaciones, lo que publica hoy el periódico Excelsior, el periódico de la Vida Nacional. Bueno, gracias las seis con cincuenta y de la mañana que se publica hoy en el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leima, Microsoft crea mil empleos en su data center Avanza, construcción del complejo en Querétaro, capacitación a trece mil personas durante la construcción del nuevo centro de datos de Microsoft, México Central en Querétaro, se han generado mil empleos y se ha capacitado a trece mil personas, informó la empresa tecnológica que abrirá en el segundo semestre del 2023 este complejo de de edificios en el estado. Las regiones de centros de datos eh, se estructuran de forma modular, comprendiendo múltiples edificios. México Central está integrado por tres zonas de disponibilidad, es decir, ubicaciones separadas físicamente, cada una de las cuales consta de uno o varios centros de datos equipados con alimentación, refrigeración y redes independientes. Bueno, pues ahí está, también con una inversión importante para el estado de Querétaro. deudor. De pensión o serán candidatos a prueba. El Consejo del Instituto Electoral de Estado decretó reforma electoral para la aplicación de 3 de 3 contra la violencia de género. Partidos políticos deberán pedir a aspirantes un formato firmado. Y Tesla sí si se instalará en Nuevo León, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la mega fábrica en el municipio de Santa Catarina. Las pymes serán las más beneficiadas, aseguró el Consejo Consultivo Empresarial. Y no pasa el camión, el ecológico. Ya comenzó a hacer su casa en la colonia San Pedrito Peñuelas 2, donde una montaña, literalmente, de basura se desparrama en la esquina de la calle Belén con la carretera Chichimequillas. Avísenle a Red Ambiental porque ya hace falta una limpiadita. Y luego dice también roban piezas del al puente se llevaron partes de una estructura peatonal en la colonia Obrera. Son las chatarreras quienes compran cualquier tipo de metal sin consultar el origen de estos mismos productos, dice hoy el periódico el periódico eh, Diario de Querétaro Diario de Querétaro y bueno, le debo referir también en la columna de mi amigo Adán Olvera, Expediente Q en el rebote dice la clase política y empresarial se dio cita el fin de semana en la unión matrimonial de los jóvenes Ana María Camacho y Rodrigo Monsalvo este último un importante activo dentro del panismo que mostró su poder de convocatoria y sobre todo espera que la equidad de género no lo deje fuera de la competencia y pueda demostrar que la juventud no es impedimento para competir políticamente la columna también de mi amigo Abel Magaña en la pista, la decisión más compleja de la Corte y a todo se ha dicho sobre la propuesta del presidente López Obrador sobre modificar el INE en varios meses hemos escuchado expresiones de todo tipo y ahora la decisión de declarar si estos cambios tienen o no fundamentos constitucionales recaerá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro bueno, en el Noticias, la verdad de cada mañana que dirige la licenciada Ida García Torres, dice hoy a ocho columnas, un tema que me parece además muy importante, dice, incumple caliente la empresa caliente, por incumplimiento de la empresa caliente sobre las medidas de seguridad en el Estadio Corregidora, el estadio permanecerá cerrado, pese a los acuerdos tomados por el Gabinete de Seguridad del Estado para dar todo el apoyo para la apertura del Estadio Corregidora tras el veto de un año, por la violencia del 5 de marzo y aclarar en voz de la Secretaria de Gobierno, Lupita Murguía, que hay voluntad para regresar al público al recinto deportivo, pero dependerá del cumplimiento de las medidas de seguridad al interior del estadio que tiene que hacer pues la empresa de gallos blancos o el equipo de gallos blancos por parte de Justamente de Gallos Blancos, y es que Gallos Blancos tuvo un año para cumplir con las medidas de seguridad y no lo hizo, por lo que la apertura al público tendrá que esperar. Recordemos que hace 15 días el gobernador Mauricio Curín González anunció que las puertas abrirán al público hasta el 19 de marzo, cuando Gallos Blancos reciba a los Bravos de Juárez. Pero ¿qué cree? Pues que no han hecho absolutamente nada al interior del estadio Corregidora, que le tocaría al equipo de Gallos Blancos, a la directiva de Gallos Blancos, para que se puedan abrir las puertas del Estadio Corregidora, se había dicho que este próximo fin de semana iba a abrir, después le comenté también el día de ayer, el 19 de marzo, yo, yo lo dejaría en veremos. En veremos. Bueno, sofocan incendio en la malia sonor Solórzano. Este guac logra 4.7%. paguac abandona las negociaciones. Y luego Norberto Alvarado Alegría, integrante del nuevo Observatorio Ciudadano del Poder Judicial. El doctor en Derecho e Investigador rindió protesta en sesión de pleno como integrante del nuevo Observatorio Ciudadano del Poder Judicial del Estado de Querétaro. La doctora Mariela Ponce Villa, titular del Tribunal Superior de Justicia, indicó que en noviembre del 2000 22 y de acuerdo a, lo, a la reforma de ley orgánica del Poder Judicial, se acordó que debería integrarse un observatorio ciudadano para garantizar transparencia, legalidad y rendición de cuentas en el Poder Judicial. Del estado de Querétaro. Entrega Sosa, parque lineal en Santuarios del Cerrito. Y un tema que también, de allá de Corregidora, por cierto, que retoma hoy el periódico Noticias. Adiós, a Don Chilo. A Don Chilo falleció. El creador de la Galería del Recuerdo de la Universidad Autónoma de Querétaro, don Cecilio Sánchez Garduño, padre, por cierto, de nuestro amigo, colega, también periodista que pues Fin Sánchez. Bueno, don Cecilio Sánchez, conocido ampliamente por Chilo, por como Don Chilo luego de décadas de resguardar y mantener viva la memoria de la Universidad Autónoma de Querétaro, falleció ayer a los 82 años de edad, dejando dejando su vasto trabajo un espacio colmado de testimonios de vida, de la vida universitaria Don Chilo era el guardián y artífice de la Galería del Recuerdo un espacio en la Facultad de Filosofía, que en paz descanse y abrazo siempre a la familia por el sensible fallecimiento de Don Chilo, fundador de la Galería del Recuerdo de la Universidad Autónoma de Querétaro. No. Bueno, muchísimas gracias, son las siete de la mañana con un minuto siete con uno, hacemos una pausa hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más, aquí en Radar News en esta primera emisión como siempre muy amable Leti en que tenga buen día, igualmente, gracias también por las consideraciones, gracias a Arturo Molina al secretario de gobierno, por cierto el día de ayer, para atender puntualmente pues los comentarios, las llamadas las denuncias de nuestros amigos de la audiencia, muy particularmente muchas, muchas gracias Arturo Molina Zamora, gracias también a Leonardo Favela Bueno, vamos a ver cómo funciona y cómo se resuelven obviamente estas demandas y exigencias de las y los ciudadanos en estas diferentes zonas de la capital queretana Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante Volvemos enseguida con más
0: Información local Radar News Bueno... Bueno, muchísimas
1: gracias, las siete de la mañana con seis minutos, siete, seis, el día de hoy vamos a platicar con la doctora Beatriz Marmolejo, Betty Marmolejo, diputada también, diputada local por el Partido Acción Nacional, a propósito de los temas que tienen que ver con los derechos humanos, y a las ocho, a las ocho de la mañana con Alejandra Aro, la secretaria de Servicios Públicos Municipales, hay un tema importante para el gobierno municipal que encabeza Luis Nava Guerrero, que tiene que ver con la rehabilitación de parques y jardines. ¿Cuál es la estrategia? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Dónde? de inversión, en fin, espero que sea de su interés hoy a las 8 de la mañana. Como siempre, muy amable gracias, le debo referir a usted que las expresiones y pintas realizadas hace cinco meses en las facultades e instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro son un recordatorio de que no se deben permitir casos de ninguna manera de acoso en las aulas de la máxima casa de estudios. Estudiantes y maestros dividen opiniones sobre si deben permanecer <coughs> estos mensajes, esta, esta pues relatoría no de lo que fue el paro de actividades del pasado mes de octubre en el 2022 y que bueno pues se convirtió sin lugar a dudas en un tema importante a lo mejor la pregunta también sería buena se, res, se ha resuelto, se han atendido, cuántos casos, cómo se han después de este paro de un mes de actividades cómo se resuelven y se atienden hoy por hoy estas denuncias quejas de acoso sexual, de acoso laboral, de maltrato y de violencia de género en la Universidad Autónoma de Querétaro. Alejandro Payán, mi compañero reportero, bueno, pues platicó con los, con los jóvenes universitarios, con los muchachos universitarios, que opinaban con algunos maestros y maestras sobre este tema, y así, así contestaron a los micrófonos de Radar News Primera Emisión. Adelante, por favor, Alejandro Payán. <música>
6: Las expresiones y pintas realizadas hace cinco meses en las facultades e instalaciones de la UAC, tras la toma de las instalaciones por más de un mes, son un recordatorio de que no se debe permitir el acoso en las aulas de la máxima casa de estudios. Estudiantes y maestros dividen opiniones sobre si deben permanecer o no estos mensajes en las paredes y distintos puntos de la UAC. Itzel, estudiante de ingeniería, reconoció que es un tema delicado, pero debe permanecer como un recordatorio de la exigencia de más respeto. Oye,
9: qué tema tan difícil. Bueno, yo pienso que es un mensaje latente que podemos recordar. Eh, posiblemente estéticamente no sea lo mejor, pero también considero que es una manera de tener presente que el tema todavía no está resuelto.
6: Iker, estudiante de comunicación, afirmó que se debe evaluar si estas denuncias son procedentes o si fueron confirmadas, por lo que es un riesgo mantener este tipo de mensajes en las paredes. Eh, pues esto es como todas las formas de expresión artística, ¿no? O
1: sea,
7: a unos les parecen bien, a otros les parecen mal. Yo en lo personal hay mensajes con los que no estoy de acuerdo y hay otros que puedo compartir o, o puedo sentir empatía por las,
6: por las personas que los hicieron. Pero me parece que hay mensajes demasiado drásticos y que no van de acuerdo a lo que sucedía realmente. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias, gracias Alejandro Payani que
1: obviamente pues genera también controversia. Alguna vez yo lo traté el tema con la rectora, con la doctora Tere García Gasca. ¿Qué va a pasar, no? ¿Se va a limpiar después del de paro de actividades? Bueno, que llegara una brigada de limpieza y, y pintara los muros, en fin. Y ella, ella misma me decía a mí, no, mira, esto es parte de las lecciones que ahí deben quedar plasmadas. Y bueno, en esta narrativa, pues también tenemos que asumir desde la perspectiva de la tolerancia, del respeto, de la diversidad cultural social incluso bueno pues que nosotros también debemos estar abiertos a este tipo de situaciones dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias las 7 de la mañana con 10 minutos Bueno y luego en el marco de la sesión ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro la rectora Tere García Gasque informó que se iniciará ¿no? una investigación por pues, la sustracción sustracción de documentos oficiales de oficinas de la Administración Central, presuntamente durante lo que fue el movimiento estudiantil del pasado mes de octubre del 2022, para también el deslinde de responsabilidades. Cualquier información, refirió también la rectora, cualquier información, cualquier intención de mal informar a la comunidad universitaria utilizando documentos sustraídos, de diferentes oficinas de la administración central tendrá que ser sancionada. Refirió también que eh, pues hay fotografías de más de 10 documentos que ya se han enviado al abogado general y que se están tomando cartas en el asunto para evitar que pues se les dé mal manejo, no que esa información que es confidencial no porque sea secreta, decía Tere García Gasca, la doctora, eh, pero es información institucional, para pues tomar decisiones importantes dentro de la UAC, en el apartado de asuntos generales también. El presidente de ese órgano destacó la importancia de revelar la situación al estar relacionada con el manejo de la información y con las problemáticas que conlleva el mal uso de esta de esta información decían también tendremos que hacer una investigación correspondiente darán vista a la fiscalía general del estado de Querétaro y además eh, bueno pues estarán dando seguimiento a esta sustracción de documentos sobre todo si hay pretensión de hacer un mal uso o mal manejo pero también lo que implica haber entrado a oficinas sustraer documentos que en algunos casos son confidenciales no porque se oculten algunos temas o alguna información, sino porque en muchas ocasiones son temas importantes para nuestra máxima casa de estudios, así lo refirió la doctora Tere García Gasca, Alejandro Payán, mi compañero reportero, también tiene los detalles <música>
6: La rectora de la UAC, Teresa García Gasca, informó que le hicieron llegar fotografías de documentos confidenciales que posiblemente fueron sustraídos durante la toma de las instalaciones universitarias con una posible intención de extorsión o desinformación hacia la comunidad universitaria y queretana. Durante la sesión de consejo universitario, la rectora expuso que fue a través de un funcionario administrativo que le hicieron llegar las fotografías de estos documentos.
4: A mí me las hizo llegar eh, un funcionario universitario que a su vez se las hicieron llegar. Eh, la finalidad pues sí era hacer uso de cierta información eh, para eh, malinformar a la comunidad, para volver a sacar un tema que de una forma inapropiada… Eh, y pues posiblemente también eh, con fines de extorsión y digo posiblemente porque no tengo yo toda la no, yo no soy digamos la persona que directamente recibe la información pero a, a través de, de quien me la hace llegar sé que es eh, eh, posiblemente también una, una intención de extorsión entonces bueno Eventualmente vamos a hacer toda la investigación para deslindar las responsabilidades, eventualmente también.
6: Dijo que habrá que poner atención en el manejo de la información y las conductas inapropiadas que deberían ser investigadas por las autoridades. Dejó en claro que darán seguimiento a la sustracción de documentos, sobre todo si se pretende dar mal manejo a la información y la implicación de ingresar a una oficina para extraer información. Aunque no reveló de qué se tratan los documentos, explicó que son diversos y de diferentes oficinas operativas de la Administración Central. Para Grupo Radar... Alejandro Payán. Bueno, solamente para terminar
1: también este día porque también refirió la rectora que se eh, bueno, la Aguavije, esta unidad justamente de atención a víctimas de de violencia de género de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues que ha tenido reuniones, seis reuniones de trabajo con los representantes del movimiento estudiantil en torno a la tercera actualización del protocolo de actuación e intervención en materia de violencia de género, así como también reuniones con la comunidad universitaria en los planteles de la Escuela de Bachilleres de la Zona Metropolitana de Querétaro para la difusión de lo que llamó la ruta para interponer quejas ante esta UAQ, esta unidad. Esta unidad justamente de atención a víctimas de violencia de género. La misma temática, la rectora reiteró que los cambios no pueden ser solamente institucionales, sino que a la par debe haber una transformación individual. Individual, obviamente, en lo que hoy por hoy representa, significa, tiene que ver con nuestra máxima casa de estudios. Las 7 de la mañana con 15 minutos. Bueno, que por cierto también en la UAC y junto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la Semarnat se firmó un convenio es un convenio de colaboración la finalidad es generar diferentes acciones, planes y proyectos en la lucha contra el cambio climático así lo refirió la rectora Tere García Gasca otro tema también dentro del contexto universitario y que tiene que ver con la Agenda 2030, el cuidado del medio ambiente cambio climático calentamiento global, en fin, temas del medio ambiente que obviamente se tienen que atender desde las perspectivas, diferentes perspectivas universitarias Iván González con los detalles
2: Firma la Universidad Autónoma de Querétaro y la Semarnat un convenio de colaboración esto con la finalidad de generar acciones, planes y proyectos en la lucha contra el cambio climático así lo comentó la rectora de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Querétaro Teresa García Gasca La sequía que
4: genera incendios que provoca que las personas ya no amen el campo y migren, que lo abandonen. Y, y eso es un círculo vicioso. La, la producción de alimentos escasea, se encarece, afecta a la economía familiar, eh, las familias se dividen. Y es cierto, el cambio climático nos toca en todos los sentidos, nos toca todos los días y en, en todos los niveles.
2: Y es que señalaron que el cambio climático no solo afecta al medio ambiente y a los seres vivos, encarece todo debido a la escasez. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias. Iván González en esta información, obviamente, que ocupa en la propuesta universitaria para atender estos temas también relevantes, e importantes para todos nosotros. Bueno, gracias. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. La secretaria de Salud en otro tema, eh, la doctora Martina Pérez Rendón, informó que a partir del de próximo 3 de abril, personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, bueno, hará una serie de supervisiones pertinentes, además de revisar el tema de la ley anti-tabaco, del consumo de tabaco. Se estará verificando de manera integral la venta de alcohol a menores de edad la preparación de alimentos, limpieza e higiene, por mencionar tan solo algunos de los temas que estarán también atendiendo a través de las instancias de la Secretaría de Salud, recordó también la funcionaria que según la falta, según la falta por el incumplimiento a la Ley General por el control de tabaco, para el control de tabaco, se impondrán, se podrán imponer multas que van desde los 10,500 pesos hasta los más de 400 mil pesos a negocios o establecimientos que no respeten esta ley general para el control de tabaco. Andrea Martínez tiene los detalles.
10: A partir del 3 de abril se podrán aplicar multas económicas a aquellos establecimientos del Estado de Querétaro que incumplan la ley antitabaco, informó la secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón. Explicó que personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios hará las supervisiones pertinentes, donde además de revisar el tema del tabaco, también verifican de manera integral la venta de alcohol a menores, la preparación de alimentos, limpieza e higiene, por mencionar algunos puntos. Recordó que, según la falta, por el cumplimiento a la ley general para el control del tabaco, se podrán aplicar multas que van desde los 10.500 pesos hasta los más de 400.000 mil pesos. Antes de aplicar la sanción económica, aclaró que previamente habrá un llamado a cumplir la ley.
11: El propio reglamento lo marca, hay un plazo de dos meses, que esto se cumplen el día 2 de abril, o sea, el 3 de abril, pero insisto, no vamos en un plan de a ver quién incumple para multar y cerrar, no. Este, se seguirá trabajando con ellos para en la medida de, la, de la, la, el incumplimiento que pudiera haber pues ir haciendo recomendaciones eh, y este, se hace a la par, o sea no vamos a ir solo a checar tabaco.
10: Pérez Rendón sostuvo que en este momento continúa el trabajo en un plan de fomento sanitario y sigue el llamado a todos los empresarios cámaras y dueños de establecimientos para que se sumen al cumplimiento de la ley antitabaco. También precisó que se les hizo de su conocimiento la existencia de manuales para que los tengan a su disposición y empiecen a trabajar con sus clientes y aunado a ello, sepan que sus espacios son 100% libres de humo de tabaco. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy completa la información, gracias mi querida Andrea Martínez, son las 7 de la mañana con 20 minutos, tengo comentarios rápidamente mi querido Mao. si no tienes inconveniente breve, a mí mi querida Regina, para el día de hoy, gracias, saludos Alejandra Altamirano, eh, que ya haciendo ejercicio para... El día de hoy, junto con toda la familia, qué bueno, me da mucho gusto, mucho gusto. Me mandan fotografías, son de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, me, gracias a mi querida Eva Puente, sobre Avenida Carrillo y Coahuila, sin novedades, flujo, flujo normal también en esta vialidad importante aquí en la capital queretana. Gracias, muy amable, gracias Eva Puente, saludos. Mónica Bolaños, como cada mañana, hoy inicia otro mes. Otro mes de estrés, de tráfico. He visto en los últimos días gente que se baja de sus vehículos con tubos, con palos, machetes y hasta armas de fuego a reclamarle a otros conductores su enojo. Si se meten, se cierran, porque tocan el claxon, si no dan el uno a uno, etcétera. Por todo y por nada queremos pelear. ¿Qué nos pasa? Ya basta, ya basta, me dice Mónica Bolaños. Mientras se ven muchos agentes de tránsito, de movilidad, policía estatal, auxiliares, viales, personal de ICA, etcétera, con el celular y comiendo, platicando con los compañeros, no haciendo nada de su trabajo. No basta con estar, hay que estar a tiempo y hay que actuar y hacer cosas en los lugares correctos, hacer su trabajo, tener empatía, carácter, sentido común, tener supervisión. Pedimos al gobernador Mauricio Curi y a Luis Nava, mano dura, apoyo, apoyo para sacar adelante esta eh, magistral obra, nunca antes vista, icono de los gobiernos en turno para bien del futuro de los queretanos y ojalá empiecen a regalar también medicamentos y asesorías psicológicas a la población para controlar el estrés y evitar más pleitos y muertes entre los ciudadanos bendiciones, bendiciones para todos gracias Mónica Bolaños, un abrazo, saludos, buen día nuevamente para preguntar ¿Quién asesora las obras del gobierno? Porque ayer había un buen eh, entorpecimiento de tráfico en el super nuevo puente de Sombrerete. No es solamente por criticar, esperamos solo sea por el inicio. Tal vez hubiera sido mejor este puente, pero de Sombrerete a Bernardo Quintana. Pero bueno, tal vez los ingenieros o expertos no lo vieron así como en otras eh, en varias obras los nuevos semáforos de Camino Real en Candiles ya que se están viendo sus resultados bastante tráfico, donde casi no había las paradas, tipo Dubai, varios tramos de la ciclovía, las papeleras lujos, luj, lujosas, ¿eh? y en, la, en otras colonias donde pues hay muchas necesidades, como en la de abastos, con una, un cochinero, me pone aquí, con mucha basura. Todas esas acciones, nada barata, repito, no es nada más por criticar, pero no se les ve, ojalá que haya beneficio para los queretanos. Gracias, Liciano Peña, buen día, mi nombre es Alejandro Mendoza, su apoyo por favor para hacer un llamado a la Secretaría de Movilidad para que apoyen en el cruce de Playa Mocambo y Sombrerete, pues debido al nuevo puente, los carros que vienen de prolongación tecnológico deben retomar hasta el semáforo y no respetan el rojo se lo pasan y no dejan pasar a los que vienen sobre Playa Mocambo hacen falta agentes de movilidad urgente, muchas gracias y excelente día muy amable, me dicen también la semana pasada, nos escribió don Alejandro sobre una situación en la Secretaría de Seguridad Ciudadana con su licencia cuando fue el secretario. Así que vino el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez. Eh, y bueno, se comunicaron con él, se llevaron sus datos para revisar el tema, ya lo atendieron, me están comentando también aquí en la producción, muy amable, gracias, buen día, soy Alejandro Bielma, le agradezco por su atención brindada a su servidor el pasado 21 de febrero, le solicité su apoyo y me canalizó con la licenciada Adriana Arteaga, hoy quiero agradecerle a usted y a felicitar a la licenciada por su excelente atención, la verdad, una funcionaria de primer nivel y exhorto a los demás, anuncia a los demás burócratas a que vean y o imiten el excelente trabajo que está realizando la licenciada. Muchísimas gracias. Es ahí en la Secretaría de Bienestar, ¿no? En la Secretaría de Bienestar. Qué bueno, don Alejandro Vilma, qué bueno que le fue bien y qué bueno y felicidades y gracias a la licenciada Adriana Arteaga, que también atendió pues estas llamadas y demandas, exigencias de nuestros amigos de la audiencia de Radar News Primera Emisión. Son las 7.24 de la mañana. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa comercial. Regresamos con Víctor Monroy y los deportes. 724 Mucho más. Aquí en Radar News Primera Emisión. Volvemos.
0: goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas, y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
3: ¿Cómo les va? Buenos días, mi nombre es Víctor Monroy, bienvenidos a la información de los deportes. Gerardo el Tata Martino, cerca de volver a México, apunta a ser entrenador de los Tigres en la Liga MX, luego del fracaso con la selección mexicana en la Copa del Mundo. De Qatar 2022, parece que Gerardo Martino se aferra al fútbol mexicano y es que el cuadro de los Tigres tiene contemplado al argentino entre sus opciones para llegar al banquillo felino. Trascendió que el Tata es una opción real para llegar a ser el nuevo director técnico de los de San Nicolás, pues valoran el hecho de que conozca al fútbol mexicano, sobre todo por este último proceso mundialista. Actualmente, el Chima Ruiz es el estratega de los felinos, se quedó con el equipo luego de la salida de Diego Coca al banquillo del tricolor, pero hasta el momento no ha convencido para que se quede de forma definitiva para el próximo torneo. La última experiencia de Martino como entrenador en un club fue con el Atlanta United, club con el que logró un título de la MLS, por lo que buscaría replicar el éxito ahora como campeón de la Liga MX. Y ya que hablamos de los Tigres, el gerente deportivo de los Tigres, Antonio Sancho, no se anduvo por las ramas y dejó muy clara la postura de la institución felina ante el supuesto interés que hay por parte de la Federación Mexicana de Fútbol por llevarse a su presidente deportivo Mauricio Culebro para colocarlo en la presidencia de la federación tras la salida de John de Luisa. Antonio Sancho, el gerente deportivo felino, dijo pues primero que es un rumor. Y segundo, que en caso de que esto fuera cierto, cuenta Mauricio Culebro con todas las cualidades profesionales para asumir ese nuevo rol. Escuchemos a Antonio Sancho.
12: No, no me sorprende, pues Mauricio tiene su trayectoria, ¿no? Ha estado en federación, ha estado en en América, ahora aquí, eh, tiene sus logros y pues, creo que es un cuate preparado, así lo ha demostrado, pero bueno, yo no sé quién los candidatea, quién no, no sé quiénes sean los candidatos y pues este, ojalá y si es Mauricio, pues ese o es de la mejor la suerte, pero pues, la verdad no sé, eso no me toca a mí, yo estoy enfocado en Tigres y, y bueno, pues ojalá lo que decían sea lo mejor para, para las elecciones, ¿no? Pero pero un, golpe,
7: un golpe importante para
1: Tigres, ¿no? Perder al, al técnico que tenían proyectado el, el torneo y después que, pero que ya se hable
12: no, o sea ¿no? yo no sé quién, quién lo esté diciendo, pero digo, no me toca, nosotros Estamos enfocados ahorita en Tigres este, Mauricio está enfocado en Tigres al 100% Entonces no, no, no sé quién lo está Candidateando, pero bueno, este es un cuate preparado Que está candidateado por algo ¿no?
7: ¿Pero Tigres estaría listo y preparado por si se presentara Una situación así?
12: Mira, yo siempre he dicho Que, que las instituciones eh, Y una institución como Tigres siempre es sólida Y siempre es fuerte, y yo la verdad Ahorita ni para qué entro en especulaciones Yo creo que nuestro presidente es Mauricio Así lo veo.
3: Ricardo Tuca Ferretti Entrenador del Cruz Azul aseguro que el fútbol mexicano está estancado y que sigue descendiendo, esto debido a la falta de competencia internacional y el poco trabajo que hay en las fuerzas básicas en eh, nuestro país. El director técnico agregó que las divisiones inferiores del fútbol mexicano se trabaja muy mal, además que señaló que el número de extranjeros en la Liga MX es otro de los factores que afectan el nivel del balompié azteca. La voz que escucha es la de Ricardo el Tuca Ferretti, hoy
0: entrenador de Cruz Azul. Muy deficiente, muy, muy deficiente, de veras. Y es el área donde realmente, si queremos alcanzar un mejor nivel, todos los equipos deberían poner más atención, capacitar más a la gente. A Mario Velarde, Memo Vázquez, Miguel Mequia Barón, varios entrenadores de Pumas fueron a España a tomar cursos y trajeron los cursos para poder a enseñar a los jugadores Tanto es que la etapa que inicia Mario Velázquez De entrenador, de director de fuerzas básicas Es la etapa donde todos los equipos de fútbol mexicano Tenían tenía un jugador al. de Pumas. sí, todos Y era la etapa de
3: Mario Velarde El más del fútbol de nuestro país, el América y los rayados del Monterrey Recibieron un castigo por parte de la Comisión Disciplinaria debido a la presencia de sus grupos de animación en sus recientes partidos en calidad de visitante. Lo mencionado ocurrió en los velos de Atlas contra América y León contra Rayados en la jornada 9. La asistencia de las barras cuando los equipos van de visitantes pues está totalmente prohibida. La comisión remarcó en su comunicado de prensa que transgredieron el artículo 79 del reglamento de competencia de la Liga el cual establece que ningún grupo de animación podrá acudir a los partidos de su club en calidad de visitante el castigo será que no podrán acudir dichos aficionados a los duelos América contra Pachuca y Rayados en contra de Juárez aunque en ambos casos son partidos de local para los señalados la realidad es que pues es una regla conveniencia no este artículo 79 porque pues han sido múltiples los equipos que sus aficiones en calidad de visitante pues han acudido a apoyarlos pero resulta que no pasa nada y convenientemente ahora sí se hace énfasis en este castigo a días de que se cumpla el primer aniversario del triste 5M aquí en el estadio La Corregidora. En fin, a ver, a ver qué pasa con estos reglamentos eh, impuestos a conveniencia por parte de la Liga MX. Aurelio, hasta aquí la información de los deportes. Muy buenos días, gracias, que tengan un excelente miércoles.
1: Gracias, gracias, eh, mi, querido, mi querido Víctor Morro, quien más sabe de los deportes aquí en Radar News en esta primera emisión, las 7 de la mañana con 36 minutos. ¿Qué tal Nirvana, no? Y que, por cierto, un día como hoy, pero de 1994, se ofreció, ofreció pues su último concierto, su último concierto allá en Múnich, en Alemania. Y bueno, al día siguiente en Roma, Kurt Cobain sería ingresado a un hospital y poco más eh, después de un mes. Se, bueno, pues se suicidaría. Generalmente se se tiende a pensar en lo que era justamente la propuesta del MTV Employee in Nirvana, como en el último concierto que la banda ofreció. Sin embargo, pues le debo referir el grupo de Kurt Cobain. Eh, Kurt Cobain eh, aún ofreció algunos shows más en directo en febrero de 1994 y lo hicieron en Europa. En aquel momento... El vocalista ya solamente participaba con la banda, con su presencia, pero cada vez era más evidente que su conciencia pues no estaba al 100%. Llevaba muchos meses separado de su esposa, eh, Courtney Love, y bueno, pues los rumores sobre los problemas en la relación sentimental eran continuos, además de su mal, mal estado de salud que se había deteriorado. Los médicos le habían diagnosticado bronquitis y faringitis. ...y le habían recomendado descanso absoluto... ...pero él se negó y siguió viajando el músico... ...estaba enfermo, pero era conocida... Eh, pues eh, ...sobre todo lo que pues representaba él para la agrupación... ...para Nirvana, Kurt Cobain... ...y bueno, pues que nunca diría que no para las actuaciones... ...sobre todo en directo, ante el público... ...por muy mal que estuviera de salud... ...o en situaciones complicadas... ...después del estallido también de la repercusión... ...de sus enfermedades... Bueno, pues eh, lamentablemente como usted ya conoce ese desenlace que fue fatal. Bueno, el último concierto de Nirvana fue el 1 de marzo de 1994 en la ciudad alemana de Múnich. Fue en un recinto en el que en el que, pues eh, justamente Kurt Cobian, eh, habían habían eh, pues, logrado ingresar a cerca de 3.000 personas. Dicen algunos que no era el más adecuado, el recinto más adecuado para el concierto por su acústica. Pero según lo recuerdan también, el show comenzó con total normalidad. Hoy, a propósito de esta gran organización y agrupación musical que también generó propuestas musicales muy importantes, trascendentales, sobre todo en la historia del rock a nivel internacional y que el día de hoy pues recordamos a propósito de este día 1 de marzo en lo que fue el accidentado y difícil, dicen los que saben, último concierto de Nirvana allá en Europa. Siete de la mañana con 38 minutos. Como siempre, gracias por el favor de su compañía para darle la bienvenida a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos. Adelante, por favor, buenos días.
0: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro En Radar News Entertainment
13: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara Y esta es la información de Cultura y Espectáculos el Centro de las Artes de Querétaro te invita a la exposición Confinados, relatos de una pandemia en la que el artista Gustavo Villegas expone la forma en que durante la emergencia sanitaria le fue posible redescubrir la belleza en los momentos vacíos y la forma en que los espacios cobraron protagonismo. Cada una de las piezas de la muestra da cuenta de la manera en que Villegas reinterpreta las experiencias. Un astronauta flotando para representar la gravedad cero del confinamiento, el abrazo que significaron las plantas del interior, una jaula como representación de la forma en que se trastoca el deseo de estar en casa al convertirse en un mandato, entre otras cosas. Ese art está ubicado en la calle Arteaga, número 89, Centro Histórico, y la exposición podrá visitarse en horario de 8.30 a 19.30 horas. En más información, algunos dicen que lo más importante de una historia es el final. Por eso, Un desamor reversible es una obra que comienza precisamente por el final y obviamente termina con el principio. Está puesta en escena de la compañía de teatro La Fábrica, escrita y dirigida por Alonso Barrera, cuenta la historia de tres parejas contemporáneas, unas más liberales y con formas distintas de entender el amor y otras más tradicionalistas y monógamas. La historia gira en torno a la separación de Tomás y Sofía, quienes después de varios años de matrimonio piensan divorciarse. Sin embargo, al ver la escena final, en donde ambos se disponen a firmar los papeles de divorcio, la historia apenas comienza, pues los personajes plasman escenas en reversa, hasta llegar al meollo del asunto, es decir al inicio de la historia. De esta forma el público entiende de una manera anticipada cómo se desarrollarán los hechos y cuáles fueron las situaciones que los llevaron hasta ese punto. Las otras parejas se componen por Alejandra y Enrique quienes se embarazan y deciden seguir adelante a pesar de que él es bisexual. Y Greta y Rodrigo, él es un soltero empedernido y ella una joven alegre y distraída que sueña con una familia tradicional. Un desamor reversible se presentará viernes y sábados hasta el 11 de marzo, a las 21 horas, en el Foro de la Fábrica, Industrialización Número 4, Colonia Álamo, Segunda Sección. El teléfono para reservar es 442-325-8829. Y por último, la coronación de Carlos III ha sido la excusa perfecta para organizar una serie de festejos que rivalizarán con el jubileo de platino de su difunta madre Isabel II y que por supuesto incluirán un concierto por todo lo alto. El gran espectáculo musical tendrá lugar en el castillo de Windsor el próximo 7 de mayo, un día después de que el monarca suma formalmente el trono y desde el palacio de Buckingham, siguen trabajando contra reloj para encontrar unas actuaciones a la altura de la ocasión. Por el momento, tanto Harry Styles como Elton John y las Spice Girls han rechazado la invitación, el antiguo componente de One Direction está ocupado con otros compromisos profesionales y tampoco le resulta posible reunir a los miembros de la banda que le acompaña habitualmente, porque les ha dado unas merecidas vacaciones. Según el tabloide de The Sun, Elton era la opción favorita del nuevo rey, pero estará en Europa como parte de su gira Farwell Yellow Brick Road. Justo el viernes anterior tiene previsto ofrecer un concierto en Alemania, así que le resulta imposible desplazarse al Reino Unido. Otra de las opciones que se habían barajeado inicialmente era tratar de reunir a una de las bandas más icónicas del pop británico, las Spice Girls. Sin embargo, los fans se quedarán con las ganas de volver a verlas juntas, porque las cinco integrantes, Mel B, Melanie C, Victoria Beckham… Jerry Horner y Emma Bunton están demasiado ocupadas con sus actividades individuales como para ensayar durante el poco tiempo que queda. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: La Opinión Radar News.
1: En no, muchísimas gracias, son las siete de la mañana con cuarenta minutos, 746 gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, y bueno, hablar de un tema que además me parece importante y que tiene que ver, mi querida Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días, que tiene que ver con los derechos humanos, y que tiene que ver también, obviamente, con, eh, pues, esto, este acceso a las nuevas tecnologías que son parte, justamente, de lo que hoy tenemos que hablar. Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien,
4: muy contento
11: de estar aquí nuevamente contigo. Sí, claro de por allá, eh, la zona del Centro Sur. María Cruz eh, se llama. Ella trabaja en un banco que está por ahí en el Centro Sur. Ay, qué bueno. Bueno, pues enhorabuena, felicidades
1: mm. y gracias también por vernos y gracias por escucharnos y gracias también por, eh, por además, por eh, quedarse con el tema, ¿no? Que eso es lo importante justamente de estas conversaciones, en esta colaboración. Mi querida Betty Barmolejo, ¿tenemos que hablar de derechos humanos y el acceso a las nuevas tecnologías?
11: Así es, es un derecho fundamental que se encuentra reconocido, obviamente, en, en la Organización de las Naciones Unidas y en diferentes eh, documentos internacionales, en nuestra Constitución Federal se encuentra reconocido desde el 2013 sí. y en el artículo 6 de la, de la Constitución y pues esto implica una serie de responsabilidades tanto para autoridades como para la ciudadanía sí. eh, pues el poder ejercer estos derechos a los que todos eh, debemos eh, implementar en igualdad de circunstancias porque pues van de la mano al a ejercicio de otros, como es la educación, como es el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la seguridad y el acceso a la justicia, claro, claro, claro. el derecho a la privacidad o la intimidad sí, y, y sí, la, sí. la protección de datos personales, así como a la participación democrática.
1: Que se dice fácil, pero que muchas veces los ciudadanos, las y los ciudadanos, mi querida Betty Marbolejo, no sabemos, o no los conocemos, o nos falta un poquito más de compenetrarnos justamente sobre estos contenidos que son importantes para todos, mi querida doctora.
11: Muchas gracias, Aurelio. Sí, de hecho, tengo la oportunidad y estoy muy contenta, el próximo sábado viajo a la ciudad de Nueva York.
1: Sí, lo sé. Eh,
11: fui eh, seleccionada para participar a través de la Organización Cívica Femenina Nacional ANCIFEM en, en la Organización de las Naciones Unidas, en la asamblea más importante que existe para las mujeres Ajá. en torno a este día conmemorativo que es el 8 de marzo y el tema central es la tecnología y el acceso al internet para la igualdad.
1: Para la igualdad y sobre todo pensar y yo insisto en el tema de los derechos humanos para pensar en lo que obviamente significan pues estos nuevos horizontes, estas nuevas formas de comunicación, estas nuevas formas de conocimiento que deben llegar a todos los diferentes sectores de la sociedad en un momento determinado mi querida.
11: Betty. Así es, dentro de la agenda 2030 sí. que es de las Naciones Unidas existe un plan estratégico a nivel internacional para todo lo que tiene que ver con este derecho fundamental de acceso a las tecnologías y al internet y, bueno, se involucran diferentes... Eh temas que se tienen que atender, como te lo decía, por parte de autoridades, pero también por parte de la ciudadanía para hacerlo valer. Eh, dentro de las cuales está la participación efectiva de los gobiernos, sí. que la tecnología sea un instrumento para el servicio público.
1: La tecnología
11: un instrumento para, para el servicio, servicio público. público. Por otro lado, el establecimiento de infraestructura de información y de comunicación. En sí. esto pues está vinculado también a, a los medios de comunicación y existe una regulación a nivel nacional e internacional eh, tanto para la prestación de servicio como para generar esa infraestructura que llegue a todos los rincones de nuestro país.
1: Uh, democratizar sería esas nuevas formas también,
11: pues de comunicación, Betty, y descentralizar, porque sí, eso es, no, ese descentralizar. es un punto bien importante para la igualdad. Sí. Eh, ahorita hablaremos, por ejemplo, de o oh, tendré la oportunidad en, uh -huh. en esta en este evento al que participo de hablar de las mujeres rurales y de la situación adversa a la que se Enfrentan en el ejercicio de muchos derechos. Sí, sí, este sí. es uno de los que es más visible, ¿no? Y
1: como, como parte de esas realidades que tienen que obviamente que cambiar. Me gusta el término descentralizar, llevarle a la gente que lo requiere, que lo necesita justamente. Pues esta oportunidad también para lograr un mejor desarrollo personal, social, humano, económico, Betty Marmol. Y
11: como lo mencionamos, está ligado a esos derechos que bien sí. mencionas en este momento, que es el derecho a la educación. Eh, a la información, el derecho a la salud, sí. eh, también está relacionado directamente a, a este tema. Eh, dentro de este plan también es, existe la, la obligación eh, de promover el acceso a la información y al conocimiento a través claro. de las tecnologías, sí, hablamos claro. de, de la educación concretamente, ah, desarrollar aptitudes necesarias para aprovechar los beneficios, es decir, las autoridades deben promover la capacitación y la formación para que todas las personas sepamos usar las, la, los, los medios de comunicación y las tecnologías, uh -huh. eh, por otro lado, obviamente, pues, Debe de haber accesibilidad a estos medios. Eh, por otro lado, eh, debe de haber un entorno jurídico y reglamentario sí. que pues, nos permita transparentar que no seamos discriminados nadie para el uso de estos medios y también eh, pues que... Eh, hay una protección a nuestros datos personales porque el acceso a las tecnologías implica riesgos también claro, claro. y son los temas eh, que se estarán abordando en, en diferentes instancias internacionales y pues que todas las autoridades debemos de tener en nuestras agendas también. Los medios de comunicación juegan un papel sí. fundamental, eh, pues están directamente relacionados a este tema y regulados también a través de, de la legislación de telecomunicaciones. Eh, por otro lado, eh, el reto, además del de la seguridad del que hablábamos y de eh, promover que todas las personas podamos ser parte de la sociedad de la información, así se le conoce a nivel internacional, sí, sí. pues es eh, todo lo que tiene que ver con la ética en la información. La ética. La ética en la información Que uh -huh. eh, se base en valores Que estén aceptados universalmente La información que se promueve A través de, de todas las de todas las tecnologías okay, sí. Y también impedir que se usa El uso negativo de estas es tecnologías Que el uso negativo
1: ¿no? de estas,
11: Exactamente uh -huh. de, estas,
1: eh, de estas tecnologías Y mira, me dejaste pensando no El tema de la ética El tema de la responsabilidad Personal y social El tema obviamente de la verdad de la que obviamente se tiene que hablar en los diferentes espacios, de las diferentes maneras y a través de las nuevas tecnologías para ir construyendo. Y diría yo, y a ver, ahí me voy a aventar al rollo, tú me dirás si estoy bien o mal, mi querida Betty Barbolejo, eh, generar una sociedad más democrática, más abierta, más plural, eh, más eh, con valores y principios muy claros, muy definidos, que conozcamos y que tengamos acceso y que al mismo tiempo, fortalezcamos también el tejido social. Betty. De
11: hecho, eh, el acceso a las tecnologías y sí, las sí. plataformas tecnológicas son eh, uno de los mecanismos de participación democrática más importantes a nivel mundial, sí, 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 eh, sí, sí, porque sí. pues nos permiten agilizar eh, pues el que la información llegue a todos los espacios, pero también eh, el que eh, pues tengamos un mayor nivel de exigencia quienes hacemos... Eh, toma de decisiones. Información
1: y conciencia, ¿no? Conciencia pública, conciencia social y que obviamente hoy tiene que ver justamente con este tema que hoy eh, pues atiende mi querida Betty Marmolejo en este espacio informativo. ¿Cuándo es tu ponencia? ¿Cuándo es tu participación?
11: Eh, me, me voy el sábado en la en la noche Estaré allá del 5 al 15 de, de, de marzo Ajá. En torno al Día Internacional de las Mujeres Es la asamblea sí, más padre. importante a nivel mundial de mujeres Asisten 193 países Por parte de cada uno de ellos Existe una delegación oficial sí. Que es la que rinde el informe De lo que están haciendo los gobiernos Respecto a los temas que ahí se abordan Que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres eh, y por otro lado existen delegaciones temporales que son de eh, representación ciudadana. Correcto. Eh, yo formo parte Correcto. de esta delegación ciudadana. Por eso es, por eso es que te invitan. <ríe> Así es, eh, la Asociación Cívica Femenina Nacional es una organización de la Sociedad Civil de México que participó en la cumbre de Beijing en 1995, y que desde ese entonces tiene estatus consultivo en las Naciones bien. Unidas, como una organización que promueve la participación cívica de las mujeres. ¡Qué orgullo, y, Betty! Eh, pues lanzaron una convocatoria en octubre, qué me bueno, inscribí. ¡Qué, bien, qué bueno. y, este, de, derivado de varias iniciativas que yo he impulsado aquí en el Estado de Querétaro y que son vigentes, fui seleccionada para asistir en representación. Somos 18 mujeres de todo México que vamos... Eh, ¡18 mujeres en, mexicanas! pues en representación de la sociedad civil y los temas que, que a la sí, sociedad bien. le interesan. En este caso, por supuesto que haré valer la voz de las estancias infantiles, que tú sabes que yo he defendido sí, a través del amparo aquí sí, en el estado sé. de Querétaro. Eh, nuestro amparo es uno de los únicos dos que existen todavía todavía y que están, que están en, en, el, en la Suprema Corte pues, a discusión sí. y pues, están para dictado de sentencia. Eh, si fuese necesario, pues, acudiremos a instancias internacionales para, 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 <coughs> para el seguimiento a este tema de las instancias infantiles. Haremos valer también la voz de las organizaciones de la sociedad bueno, civil, bueno, de las eh. mujeres, y trabajaremos también en el tema del derecho a la educación a través de, de un proyecto que aquí en México ha sido muy importante y que yo defenderé allá, que son los telebachilleratos comunitarios. Es el acceso a la educación Bien, media me básica. Me que dices defenderé. Superé. Claro que sí, porque eh, hablábamos de esta desigualdad en cuanto al tema de las tecnologías. La zona rural, que es la que yo represento en en el estado en Querétaro. Por, en Querétaro por el distrito 13 toda la zona de Santa Rosa las comunidades de Carrillo Puerto tienen una necesidad muy importante y estamos a 14, a 14 kilómetros de distancia del centro histórico sí, sí, de, sí, sí. de Querétaro sí. y el acceso a las tecnologías no es el mismo el acceso a las oportunidades en derechos humanos no es igual. No, no es, es igual, igual no es... es igual. Entonces los telebachilleratos en en el caso de Santa Rosa Jauregui, han sido la opción para que miles de jóvenes queretanos accedan a su educación. Puedan tener media un superior. caminito, una ventanita Así para es. las nuevas tecnologías. Y además son corresponsables con su comunidad.
1: Te manda saludos Rocío Alvarado, dice. Muchas gracias, buenos días, Rocio. un saludo también para la diputada, para ustedes, bien representada Querétaro, bien representado Querétaro y bien representadas las mujeres.
11: El tema del acceso a los derechos económicos es bien importante. Saludo y felicito a las mujeres emprendedoras como Rocío bien, que bien. además apoyan a la economía de todas las familias.
1: Pues enhorabuena. Enrique, don Enrique Redondo, te manda saludos.
11: Saludos a mi querido Enrique, me lo encontré la semana pasada o sea, también, sí, sí. y es un amigo de muchos años allá de la Colonia Reforma Agraria. Una gente
1: Agraria. querida, una gente trabajadora, es el mejor ojalatero del mundo ahí en la Colonia Reforma Agraria, por cierto, que le mando saludos. Bueno, pues mi querida Betty, pues enhorabuena. ¿Y habrá de que te eche un grito, te eche una llamadita el 8 de marzo?
11: Sí, de hecho eh, tenemos eh, eh, sesiones de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, Ajá. Este, desde que se da el ingreso a al recinto eh, pues no podemos salir pero hay acceso obviamente sí, a través chance. de las plataformas a comunicarnos porque no todo el horario estamos nosotros sí, en, en, en las mesas lo de trabajo y eh, también el día 8 de marzo específicamente habrá una transmisión especial Porque es el día pues más importante en el que habrá varios anuncios importantes en las Naciones Unidas
1: Y que y que obviamente tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que revalorar Y que tenemos que darle la vuelta y la perspectiva Y me, y me gusta porque dices bien, desde la perspectiva de derechos, género, humanos. De, de derechos humanos y de mujeres uh -huh. En esta agenda que tenemos que construir todos los días, mi querida Betty Barbolejo
11: Así es, y bueno, pues trabajar para abatir la desigualdad
1: es de, de hoy en ocho, exactamente De hoy
11: en ocho, el 8 de marzo uh -huh. Y es un día conmemorativo que nos recuerda que todos somos iguales ante la ley
1: Pues te agradezco mucho esta colaboración aquí en Radar News en esta primera emisión Gracias también por la contundencia a propósito del día de la cero discriminación Que bueno, es parte justamente de todas estas, yo digo esencias Que viene Betty Marmolejo, las abre, las, las, las escuchamos, las olemos y podemos conocer un poquito más de lo que tenemos que aprender todos los días, mi querida Betty Marmolejo. Muy
11: agradecida con Radar y, por supuesto, con tu programa, Aurelio, por permitirnos poner en la agenda pública, tanto de la ciudadanía como de las autoridades, estos temas.
1: Así es, que así sea y que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, es la diputada, abogada, doctora en Derecho, Betty Marmolejo Rojas, es diputada local por el Partido de Acción Nacional, y bueno, aquí estamos al orden como siempre. Muchas gracias. Que tengas buenos días. Hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante, son las 8 de la mañana con un minuto regresamos Saludos a la diputada Betty Marmolejo, importante la información que comparte para el beneficio de todas y todos los queretanos. Ojalá que también los derechos humanos sigan siendo tema importante y relevante para Querétaro. Lupita Mendoza, saludos, muy amable, gracias, que tengan buen día. Y bueno, vamos a una pausa, regresamos enseguida con más. Gracias, Betty. Gracias. Buenos días. Pausa y volvemos.
0: La entrevista a Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Son las eh, ya las 8 de la mañana, ocho de la mañana con seis minutos. En la línea telefónica está la licenciada Alejandra Aro de la Torre y es secretaria de Servicios Públicos Municipales aquí en Querétaro. Y bueno, hay un tema que además me parece importante, que lo puso en la mesa y que además lo está operando y lo está llevando a cabo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, a propósito de la rehabilitación de parques y jardines aquí en la capital del estado de Querétaro, la responsable, la que hace que ese esa, esa visión esa propuesta, esa necesidad de, las, de los ciudadanos y que se convierta también en una política pública del gobierno municipal, es justamente la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Aro de la Torre, que está en la línea telefónica y que agradezco como siempre en esta mañana. ¿Cómo estás, mi querida Ale? Buenos días.
9: Aurelio, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenos días y también un gusto saludar a todo
1: tu auditorio. Como siempre, gracias por tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Lo, lo, lo dijo ya Luis Nava, el alcalde de Querétaro, mi querida Ale, la necesidad de rehabilitar parques y jardines. ¿Cuántos? Como diría la abuela Pava, ¿cuántos? ¿Cómo? ¿En dónde están? ¿Cuántos se va a invertir? ¿Ya comenzaron? ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos en este 2023, mi querida Alejandra Aro?
9: así es bueno platicarles que de desde el inicio de la administración del presidente Luis Nava hemos hecho eh, o intervenido 86 parques unos han sido obras nuevas que antes era un lote baldío ahora ya son unos parques padrísimos como un ejemplo que es el Romerillal Ignacio Pérez Fraternidad de Santiago y bueno pues para este año muy buenas noticias que nos da el presidente municipal Luis Nava y tenemos recursos por 72.55 millones de pesos para rehabilitación y mantenimiento de áreas verdes entonces bueno pues ya el Ejército de Servicios Públicos se puso a trabajar, a hacer los proyectos y ya estamos listos en, eh, para empezar a hacer estos parques en sí, realidad sí. para las siete delegaciones, entonces aquí un ejemplo, vamos a estar empezando como primera etapa en lo que es la colonia 10 de diciembre, en Choles, en Sombrerete, en Jardines de Jurica, en las Canchas de Cristal, en Santa Rosa Jauregui y Unión Magisterial, uh -huh. esto es eh, la primera etapa que vamos a estar trabajando para este año 2023 y bueno también comentarles que ya iniciamos otro parquecito para perros, ayer avenida del parque, ya eh, el ejército sí. de servicios públicos empezó y ayer, bueno. Hacer la obra y bueno, pues vamos a estar ahí trabajando. Entonces, igual dándole mantenimiento a todos los 86 que hemos hecho y todas las áreas verdes que nos corresponden darle mantenimiento. También ahí va a estar el ejército trabajando.
1: ¿Cuántos puntos más o menos tienes ya calculado en este 2023 que se estarán rehabilitando de áreas verdes, de parques y jardines, mi querida Alejandra Aro?
9: Se calculan unos 20 aproximadamente, y bueno, vamos a hacer ahora sí que parejos con todas las delegaciones. Vamos a estar trabajando en todas, pero bueno, también depende del tamaño del parque que estemos realizando. En algunos eh, de delegaciones van a ser más pequeños, en otros dependiendo también Hola. del terreno, del proyecto que traigamos. Entonces, más o menos son 20 los que tenemos contemplados para este 2023. Y bueno, la inversión que les comentábamos es de 72.55 72. millones. Y bueno, vamos a estar ahí trabajando. Aquí también comentarles que en Epicmerio González se han hecho más de 21 o rehabilitación, más de 21 parques. Y en el Centro Histórico, también en la Delegación Josefa Vergara y Hernández, más de 15 rehabilitaciones, parques nuevos. Entonces, sí. bueno, pues aquí vamos a estar trabajando y, bueno, muy contentos de dejar el sello de servicios públicos municipales en todos estos parques para que todas las familias queretanas se puedan reunir el fin de semana, entre semana, hacer ejercicio, llevar al perrito. Bueno, ahora sí que cuentan todos estos parques gimnasios yeah. de la mejor calidad, o sea, un este, mobiliario urbano... Por así que muy buenas condiciones está todos para sí, que podamos primera. aprovecharlos y disfrutar en familia
1: exactamente. De primera disfrutar en familia y me parece que además es muy importante porque el uso del tiempo libre pues va de la mano con lo que tú bien decías es el tejido social que debe abonar para que pues la gente después de una jornada laboral después de ir a la escuela, después de estar en la oficina en fin, pueda en su propia colonia, en su propio espacio diario tener un parque, tener un jardín tener un área recreativa, tener un parque para su perro, para su... y pues pueda ayudar también a tener una convivencia, una mejor convivencia social. ¿Se han rehabilitado parques y jardines en las siete delegaciones, mi querida, mi querida Alejandra?
9: Sí, era lo que les comentaba en Felipe Carrillo Puerto eh, estuvimos trabajando en ocho en José Vergara y Hernández 15 en Villa Cayetano Rubio en siete eh, Pigmenio González y Centro Histórico veintiuno eh, Félix Osores Sotomayor eh, cinco, Correcto. Santa Rosa Jauregui 9 entonces estamos siendo parejos vamos a ir a todos los lugares, ahora como les comentaba vamos a estar trabajando también en las canchas Cristal en Santa Rosa Jauregui, en Unión Magisterial en José Vergara, sí. Jardines de Jurica también allá en la zona de Félix Osores igual Sombrerete, Pigmenio González y vamos a estar ahí horas y que presentes en todas las delegaciones y bueno pues aquí también comentarles que todos los parques que estamos haciendo tienen alumbrado público también es muy importante para la salud para la seguridad también el sistema de riego sí. la habilitación de canchas de usos múltiples la pista de trote que en la mayoría estamos haciendo y bueno les, todo el mobiliario urbano, como son las bancas, pérgolas, también es muy importante para descansar y de tomar eh, el sol. aprovechar para
1: sí, sí, resguardarse del sol evitar y que
9: el sol les pegue a los niños. Entonces, es en lo que estamos trabajando, que todos los parques traigan pérgolas y velarias.
1: Correcto. Ahora, hablabas tú de un parque para perros ahí en Avenida del Parque. ¿Cuántos ya hay en, en, en la capital queretana parques para perros que obviamente están dispuestos o disponibles en varios lugares, en varios espacios, en varias colonias y delegaciones, mi querida Alejandra?
9: Son ocho parques que tenemos ya para llevar a los perritos para también pasar un rato en familia, ellos están en Jardines de la Hacienda, en Cimatario, Universo 2000, en el camellón de Pigmenio González, eh, ahorita el que les comentaba que acabamos de inaugurar, que es el de San Pablo II, eh, también el que estamos ahorita haciendo en Avenida del Parque y bueno, pues aquí toda la información también la pueden eh, buscar en las redes sociales para que puedan llevar a sus mascotas también a tener un día muy muy agradable en familia y bueno, pues aquí estamos siempre al pendiente, a la orden a través de las redes sociales del 070 para cualquier reporte que haya de Cualquier área de servicios públicos municipales.
1: ¿Este de Avenida del Parque, que es hacia lo que era antes de la carretera Huimilpan, sería el noveno?
9: Exactamente, sería claro, el
1: noveno. Correcto. Oye, oye, me, me preguntan también, mi querida Ale, me hicieron un comentario esta misma semana, Quiero aprovecharlo nada más contigo en el tramo del distribuidor vial que está de la Fiscalía, donde está la carretera 57, y luego te vas a incorporar hacia Bernardo Quintana, que hay arbolitos que están ahí secándose, que se han maltratado, que no los han regado. ¿Por qué razón o qué es lo que pasa? Porque entiendo que además es un sistema de riego con pipas de agua en esta zona de la capital, o me equivoco, mi querida Ale.
9: Bueno, agradezco muchísimo el reporte, eh, me gusta que nos manden los reportes para darle seguimiento personalmente, ahorita Lo que sé. pasa por esa zona, yo voy a revisar y, re y detectamos que fue eh, la falla del, del sistema de riego, o vamos a, ahora sí que a ponerle agua a la cisterna, etcétera, no sé, denme Correcto. oportunidad de ir a revisar ahorita inmediatamente.
1: Correcto, mi querida Alejandra Aro, te agradezco mucho, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre, importante la labor que realizas, creo yo que además desde la perspectiva de las políticas públicas, el que hay espacios públicos para parques y jardines y estén además en buenas condiciones y los puedan usar los niños, las niñas y las personas adultas mayores y puedan salir a caminar y puedan tener un poquito de recreación y hacer un poquito hasta de ejercicio, siempre ayuda para el fortalecimiento del tejido social, que entiendo pues es la exigencia que te ha planteado el alcalde Luis Nava Guerrero, mi querida Le Finalmente.
9: Así es, bueno, pues agradecerles a todos, invitarlos a que conozcan estos 86 parques que hemos rehabilitado, les vamos a estar aquí dando más información a través de tu media, Aurelio, y bueno, sí. pues también pedirles a toda la ciudadanía, a todas las y los habitantes del municipio de Querétaro que nos ayuden a cuidar los parques, es muy sí. importante también que se los apropien, es un espacio más de su casa, es una extensión de nuestro hogar, entonces es muy muy importante que cualquier cosa que lleguen a detectar, algún graffiti, algún maltrato que se le ha hecho, alguna planta, algún árbol, nos avisen de inmediato para ir a trabajarlo y revisar qué fue lo sucedido, pero bueno, bueno, aquí es muy, muy importante la participación de, de todos para que lo cuiden y nos ayuden a, a mantenerlos limpios, también que es muy importante.
1: Bueno, pues te mando un abrazo, mi querida, mi querida Alejandra Aro de la Torre, que estáis bien y aquí andamos también como siempre a la orden. Buenos días
9: un fuerte abrazo y quedamos pendiente con todo el auditorio gracias, gracias,
1: saludos. gracias es la secretaria de servicios públicos municipales Alejandra Largo de la Torre, obviamente en un tema que además me parece importante, le decía yo que tiene que ver con esta posibilidad de abrir espacios, escenarios, son 86 los parques que se han rehabilitado parques y jardines que se han rehabilitado y bueno pues ahora están ya en la, en la posibilidad de que se puedan rehabilitar, recuperar otros 20 espacios aquí en la capital queretana, en las siete delegaciones municipales a efecto de que este pues podamos contar con mejores eh, posibilidades para el desarrollo elevar la calidad de vida tener una mejor convivencia y le decía yo no bueno a ver salgas a caminar aquí en el parquecito de la esquina de la colonia que esté en buenas condiciones y que lo podamos cuidar y que esté funcionando para lo que ha sido justamente creado diseñado que es para mejorar la calidad de vida de los queretanos gracias como siempre son las 8 de la mañana con 15 minutos 8.15 seguimos con más tenemos más información le comento a usted que en lo que se refiere, por cierto, y a propósito, que es un tipo de parque diferente, es un parque eólico, allá en el municipio de Huimilpan. Bueno, ayer, el titular de la Agencia Estatal de Energía, el ingeniero Mauricio Reyes Caracheo, que fue superintendente muchos años de la Comisión Federal de Electricidad, anunció que hace 15 días la Comisión Federal de Electricidad y el propietario del parque eólico, allá en Huimilpan iniciaron ya una serie de pruebas para realizar los ajustes que sean necesarios en los temas técnicos, a fin de, bueno, pues de que se pueda eh, pues echar a andar que se pueda poner en funcionamiento esta importante, eh, por cierto este parque eólico importante para Querétaro, lleva eh, sin operar casi tres años y bueno, la intención es que además de generar energías limpias, bueno, pues se pueda echar a funcionar, se pueda poner en funcionamiento, mejor dicho, eh, para que no me vaya yo a equivocar Andrea Martínez tiene los detalles
10: Ya se encuentra en periodo de pruebas el Parque Eólico de Huimilpan, tras haber permanecido sin operar tres años aproximadamente, informó el titular de la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes Caracheo. De esta manera sostuvo que las pruebas se iniciaron hace 15 días por parte de la Comisión Federal de Electricidad y el propietario del parque para realizar los ajustes que sean necesarios en el tema técnico. Las
7: pruebas pues duran algunos meses porque hay que probar todos los equipos. Eh, toda la energía que ingresa a la red, pues hay que estar monitoreándola durante varios días, pero ya es cuestión de tiempo, ya el tema es técnico, ya nada de, de tema administrativo está resuelto totalmente, entonces eh, yo espero que en un mes, cuando mucho ya esté entrando en operación, comercial le llaman.
10: Reyes Caracho indicó que el parque logró obtener todas las autorizaciones por parte de la Comisión Reguladora de Energía para su puesta en operación comercial de manera oficial que se espera sea en un mes. Esta infraestructura, que tuvo una inversión de 56 millones de dólares, cuenta con 30 generadores de 30 megawatts, lo cual se subirá a la red de energía eléctrica y esta la llevará a las zonas donde se requiera.
1: Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, muy amable, gracias, gracias a Andrea Martínez. Y obviamente, pues un tema importante que ya refería eh, la agencia, el encargado, el responsable de esta agencia estatal de energía para reactivar este parque eólico. Se han tardado, pero la parte de técnica, digamos, la parte, eh, pues está ya revisando eh, allá en los últimos detalles. Y la parte administrativa está ya resuelto en esta zona del municipio de Huimilpan. Y bueno, pues que sirva también como una propuesta importante para la generación de energías limpias aquí en en el estado de Querétaro, las 8 de la mañana con 18 Minutos. Bueno, y con la participación de 50 empresas, eh, el día de ayer se realizó la segunda expo Empleo Querétaro, la cual eh, permitirá colocar a más de mil vacantes. La Secretaría del Trabajo también ha insistido justamente sobre esta temática, con perfiles, lo hizo aquí en esta misma cabina, lo, con perfiles que van desde personas con primaria hasta licenciatura o posgrados en la cobertura también para buscadores de empleo, que ya en su mayoría, en su mayoría, pues es eh, los que acompañan, CUDEN cuentan ya con algún grado de licenciatura y así lo comentó Edgar Hernández Estrada, él es empleador justamente del sector automotriz que participó en esta Expo Empleo en Querétaro y que con éxito obviamente pues eh, sirvió para reclutar a muchos que se si quieren incorporar al mercado productivo aquí en el estado de Querétaro. Iván González con los detalles. Se llevó en la Plaza Constitución la segunda Expo
2: Empleo Querétaro. Con la participación de 50 empresas, esta expo permitirá colocar a más de mil vacantes con perfiles que van desde primaria hasta licenciatura, ampliando así la cobertura para los buscadores de empleo, ya que en su mayoría los que acuden cuentan con licenciatura, así nos los comentó Edgar Hernández Estrada, empleador del sector automotriz. Fíjate que los perfiles que nosotros buscamos son más perfiles operativos y también enfocados a la parte administrativa, eh, la verdad la afluencia que tenemos es más de profesionistas, muy poquita gente del sector operativo, pero más profesionistas. Ok. ¿Cuántas vacantes ustedes, por ejemplo, están ofreciendo el día de hoy? Estamos ofreciendo el día de hoy 30 vacantes. ¿Cuántas vacantes? Desde ayudantes generales hasta coordinadores administrativos. Un poquito de ramo, de del ramo, platícanos de qué es El ramo nos dedicamos al sector automotriz. Somos una empresa eh, de hojaratería y pintura que nos dedicamos a la posventa. La señora María Teresa Delgado Cruz, con 61 años de edad, originaria de Veracruz, llegó a la ciudad de Querétaro con su hijo este fin de semana y espera quedarse a vivir aquí, ya que se tiene una imagen al exterior del estado de Querétaro, que es una entidad de mucha oportunidad laboral por eso acudió a la Expo Empleo Querétaro
4: pero pues venimos desde Veracruz hasta acá para ver si hay alguna oportunidad para él Lo tenemos primeramente que social
2: ¿qué nos trajo a Querétaro?
4: pues ahora sí, precisamente la palabra el empleo,
2: ok, buscando empleo buscando
4: sí. empleo, así es ¿Cuándo
2: llegaron a Querétaro?
4: Llegamos eh, el sábado. Entre los
2: salarios que se ofertaron por parte de las empresas participantes iban desde los 6.300 pesos hasta los 63.000 pesos mensuales. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, gracias, eh, gracias Iván González, Imagínense usted nada más vienen desde Veracruz, ¿no? Y que escucharon la convocatoria y vienen a ver si aquí puede haber una oportunidad que no hay en otros estados de la República y la encuentran a través de esta expo, segunda expo de empleo que tuvo gran éxito, a la que convocó la Secretaría del Trabajo ahí en la Plaza Constitución y bueno, pues mucha gente que encuentra una oportunidad y muchas empresas que también encuentran a quienes andan buscando para pues soportar su desarrollo técnico, administrativo, eh, profesional y permita también un mejor desarrollo económico para Querétaro. Gracias, a las 8.21. No sé si me da tiempo a la siguiente información, mi querido Mau. Sí, sí, voy a la siguiente rápidamente porque tiene que ver con la Secretaría de Turismo. La secretaria Adriana Vega Vázquez Mellado, eh, pues, encabezó la entrega. Es una certificación, es importante, miren, la certificación de los estos, estos reconocimientos ISO implican una serie de situaciones de disposiciones administrativas que se tienen que ordenar, que se tienen que instrumentar, que se tienen que aplicar y que bueno pues sirve para que se genere esta calidad en el servicio, entonces miden qué hacen, quiénes son, cómo lo tiene que hacer, a dónde tiene que informar, es un caminito, es un caminito de repente complejo, muy complejo pero que sirve para que se puedan certificar las formas, las políticas, las acciones, la toma de decisiones y en este caso particularmente en la certificación ISO 9001-2015 que se entregó al Centro de Atención y Protección al Turista, capta por sus siglas y que bueno pues es una certificación a nivel internacional. El compromiso, refirió también la secretaria de Turismo Adriana Vega Vázquez Mellado, es mejorar día a día la calidad del servicio en las instalaciones para que la, los, turistas, los turistas puedan tener una mejor atención y una mejor calidad de servicio. Andrea Martínez con los detalles.
10: La secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, encabezó la entrega de la placa de certificación ISO 9001-2015 al Centro de Atención y Protección al Turista CAPTA. En este marco destacó que esta certificación es internacional y que el compromiso es mejorar día a día estas instalaciones para que los turistas y queretanos tengan una atención plena. Es
5: una certificación que al final del día se proyecta de manera internacional, es una certificación internacional ¿Cuál es el compromiso? Esto, seguimos mejorando día a día, la responsabilidad que tenemos por ser mejores, la responsabilidad que tenemos, y es una responsabilidad compartida por el seguimiento, como bien lo comentan, no nada más es certificarnos, sino el día a día, cómo lo estamos llevando a cabo. Y todo es con la intención de que los queretanos y quien nos visita se sientan en una atención totalmente. Adriana
10: Vega indicó que implementar un sistema de gestión de calidad es una responsabilidad compartida para llevar al CAPTA al mejor nivel. Asimismo, se comprometió a seguir trabajando y a generar una mejora continua para mantener la certificación, ya que ese es el reto mayor. En este evento se reconoció el esfuerzo del CAPTA y de todo su personal, así como el compromiso del gobernador Mauricio Curi González. para Andrea Martínez.
1: Gracias, gracias Andrea Martínez ahí está también este reconocimiento que espero sirva para mejorar la calidad del servicio de los prestadores de justamente de estos servicios turísticos en el estado de Querétaro antes de ir a la pausa, me están solicitando es un servicio social a través de Radar News en esta primera emisión, me solicitan a usted, a su auditorio me dice el apoyo, se requieren dos donadores de sangre de cualquier tipo para la señora Delfina Álvarez Camacho ese donadores, dos donadores de sangre para la señora Delfina Álvarez Camacho, está internada en la cama 121 del Hospital General de Querétaro. Ojalá que usted, si nos puede ayudar, se pueda comunicar con la familia en el 442-233-9418 ahí está el banco de sangre en el Hospital General de Querétaro, se requieren donadores dos de cualquier tipo de sangre para la señora Delfina Álvarez Camacho, que está en la cama 121 del Hospital General de Querétaro, las 8:25. Hacemos una pausa, una pausa, regreso enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con veintinueve minutos, ocho gracias a don Samuel Jiménez, me dice también que la secretaria Alejandra Aro también se pueda dar una vuelta, una vuelta el fin de semana por el andador 5 de mayo, es un verdadero cochinero, cochinero la gente, la gente en la noche, se ahí se hace del uno, se hace del 2 se hace del 3 y que ojalá pueda ir Puede ir también al mediodía, puede ir en, en, en la media tarde para que pues se dé cuenta de esta situación. Me preguntan también, le dice don Samuel Jiménez, ¿qué sabemos, es una buena pregunta, qué sabemos de la plaga de roedores que había en el Jardín Cenea, ya se extinguió, ya se acabó, o seguimos con esa misma problemática? Gracias a mi querido Samuel Jiménez que nos hace favor de escucharnos. Saludos. Y luego me dice Aurelio, eh, coméntele por favor a la secretaria Alejandra aro que el riego en la zona de la colonia La Joya, y los alrededores ya no se hace de manera regular vienen, de repente, llegan inundan, me dice inundan para volver hasta en tres semanas y no les dan un mantenimiento eh, permanente, lo que está generando también afectación en estas zonas, en áreas verdes, en esta zona de la colonia La Joya Falta, atención por favor, ojalá, ojalá que nos pueda usted ayudar con la secretaria Alejandra Aro, estamos perdiendo áreas verdes que ya estaban rehabilitándose y por falta de atención por falta de riego, por falta de cuidado las estamos perdiendo paso el comentario, paso el reporte, con mucho gusto gracias, se lo turnamos a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales buen día, feliz miércoles, gracias Doña Geno Uribe, igualmente a Maru ahí va el primer saludito del mes para todos mis amigos, gracias mi estimada Maru, que tengan buen día y estamos como siempre aquí a la orden, bueno, eh, le comento a usted que a pesar de que la Asociación Querétaro con Rumbo presentó en su informe trimestral algunas inconsistencias eh, sobre todo en temas de fiscalización esto aún no sirve como elemento para echar atrás su proceso ya que aún no se encuentran en esta instancia será, será hasta después cuando se pueda tomar ya una determinación al respecto según refirió la eh, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz presidenta de este Instituto Electoral para efecto de que definan pues quienes podrán tener eh, una participación política electoral a través justamente de esta asociación asociación Querétaro con rumbo que solicitó ser considerada como partido político a través del IEEQ. La información la tiene Diego Hernández.
14: En el proceso de conformación de los partidos políticos locales la asociación Querétaro con Rumbo, a pesar de haber presentado inconsistencias en sus informes de fiscalización, aún no se puede tomar una medida al respecto, ya que aún no son los tiempos para estas determinaciones, informó Grisel Muñiz, presidenta del Instituto Electoral, y en caso de su repetición sí podría ser posible esta cuestión. Que como lo expresamos en su oportunidad,
4: el dictamen fue aprobado, este por las y los consejeros pero en cuanto a si eso afectaría o no nos estaríamos pronunciando hasta que hasta que cumpla hasta que estemos como colegiado instaurados bajo esa óptica en este momento no nos podemos pronunciar bajo ninguna circunstancia de si está
15: o no en, en posibilidad también Dios ¿Si nos puede
14: la asociación Querétaro con Rumbo es la única que sigue en este proceso de conformación. Se tiene previsto que en el mes de abril se conozca si tiene todos los requisitos para volverse un partido político o no. En esa materia de los informes de fiscalización, el Consejo General consideró que fueron errores de forma y no de fondo, como tampoco fueron con intención, por lo cual se admitió dicho reporte. No obstante, podría ser uno de los factores que les complicaría su conformación, pero esto se decidiría en los próximos meses. Y al ser esta asociación la única que sigue en el proceso, la presidenta del instituto informó que las otras dos desistieron anteriormente. Para el Grupo Radar, Diego Hernández. Gracias, gracias Diego Hernández. Hablar ya
1: que estamos en este tema también de temas electorales porque de manera unánime el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó la aplicación de lo que le llaman la ley 3 de 3 en la entidad, es decir, que no podrán participar en ningún cargo público, candidatura de elección, de elección popular, ninguna persona que sea deudor alimenticio. Eh, bueno, o que haya ejercido alguna agresión en razón de género o que tenga alguna denuncia por delitos sexuales. Así lo refirió también la consejera Rosa Marta Gómez Cervantes, también del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
6: El Cabildo de Querétaro aprobó en sesión ordinaria el acuerdo por el cual se modificó el Reglamento del Comité de Atención y Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual en el municipio de Querétaro, para brindar una mejor atención jurídica a las personas que sufran acoso u hostigamiento sexual. Con la aprobación de este punto, el municipio de Querétaro incluye en la integración del Comité de Atención y Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual del municipio de Querétaro a la Secretaría de Gobierno para que sea la encargada de designar a profesionistas en derecho que representen y asesoren de manera gratuita a las mujeres que por motivo de acoso y hostigamiento así lo requieran, lo que permitirá al comité que desempeñe su contenido de manera más eficiente. También se aprobó el acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Querétaro manifestó su voto a favor del proyecto de ley que reforma el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, por el que ahora se considera a la movilidad como un derecho humano y que al tratarse de una reforma a la Constitución del Estado debe ser aprobada por la mayoría de los ayuntamientos. La regidora de Morera, Iván Olascuaga, pidió ser incluida en las comisiones y las modificaciones que se realizarán en el municipio para esta actividad. Mi consideración
15: en este punto del orden del día se
6: trata de una armonización que se necesitaba,
15: toda vez que el fondo de este acuerdo es velar por los derechos de la movilidad, así como la erradicación de la violencia vial. Ahora toca a los municipios, en este caso al municipio de Querétaro, que se garantice esta modificación para que realmente todas las personas tengan el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad y equidad. La manera de lograr esta encomienda es construyendo o reformando los reglamentos necesarios para que se garantice esta disposición, de lo contrario sería letra muerta. Es por ello que solicito se me pueda invitar a participar en las modificaciones o creaciones de reglamentos que deriven de este acuerdo.
6: También se presentó el informe anual de actividades de resultados correspondientes al año 2022 de la Universidad de las Mujeres. Asimismo, se presentó el informe de resultados del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del Municipio de Querétaro correspondiente al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2022. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán, como
1: siempre a 8 de la mañana con 37 minutos. Y bueno, pues también, eh, pues sin lugar a dudas un tema importante que resulta de lo que tiene que ver con la organización y preparación de los temas electorales desde la perspectiva del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y a propósito de este tema de la violencia de la ley 3 de 3 le debo decir a usted que aquí en el municipio de Querétaro, en la sesión de Cabildo bueno pues se habló de la obligación de propiciar el desarrollo armónico y enfocar esfuerzos en la atención a la ciudadanía el Ayuntamiento de Querétaro aprobó en sesión ordinaria de Cabildo el acuerdo por el cual se modificó el reglamento del Comité de Atención y prevención de casos de acoso y hostigamiento sexual del municipio de Querétaro para, eh, pues, la idea es brindar una mejor atención jurídica a las personas que sufran de acoso u hostigamiento sexual. La información la tiene Alejandro Payán.
6: El Cabildo de Querétaro aprobó en sesión ordinaria el acuerdo por el cual se modificó el reglamento del Comité de Atención y Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual en el municipio de Querétaro para brindar una mejor atención jurídica a las personas que sufran acoso u hostigamiento sexual. Con la aprobación de este punto, el municipio de Querétaro incluye en la integración del Comité de Atención y Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual del municipio de Querétaro, a la Secretaría de Gobierno para que sea la encargada de designar a profesionistas en derecho que representen y asesoren de manera gratuita a las mujeres que por motivo de acoso y hostigamiento así lo requieran, lo que permitirá al comité que desempeñe su contenido de manera más eficiente. También se aprobó el acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Querétaro manifestó su voto a favor del proyecto de ley que reforma el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, por el que ahora se considera a la movilidad como un derecho humano y que al tratarse de una reforma a la Constitución del Estado debe ser aprobada por la mayoría de los ayuntamientos. La regidora de Morera, Iván Olascuaga, pidió ser incluida en las comisiones y las modificaciones que se realizarán en el municipio para esta actividad. Mi consideración
15: en este punto del orden del día se trata de una armonización que se necesitaba, toda vez que el fondo de este acuerdo es velar por los derechos de la movilidad, así como la erradicación de la violencia vial. Ahora toca a los municipios, en este caso al municipio de Querétaro, que se garantice esta modificación para que realmente todas las personas tengan el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad y equidad. La manera de lograr esta encomienda es construyendo o reformando los reglamentos necesarios para que se garantice esta disposición. De lo contrario, sería letra muerta. Es por ello que solicito se me pueda invitar a participar en las modificaciones o creaciones de reglamentos que deriven de este acuerdo.
6: También se presentó el informe anual de actividades de resultados correspondientes al año 2022 de la Universidad de las Mujeres, Asimismo, se presentó el informe de resultados del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del municipio de Querétaro correspondiente al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2022. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias,
1: gracias Alejandro Payán. Las ocho de la mañana con 40 minutos. Y bueno, en, en, en las escrituras, en la entrega de escrituras la entrega de escrituras, el día de ayer estuvo la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez. Bueno, llevó a cabo la primera entrega de 203 escrituras del programa Certeza Patrimonial. Eh, se vieron beneficiados eh, el mismo número de familias, aproximadamente 203 familias de los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués. Esto con una ayuda social para las personas que fueron afectadas, por cierto, en otro momento y en otro tiempo por... Eh, un eh, ahora ex notario público aquí en el estado de Querétaro y la idea es por pues, recuperar parte de esos patrimonios que también están reclamando a las autoridades correspondientes. La información la tiene Andrea Martínez.
10: La secretaria de Gobierno Estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez llevó a cabo la primera entrega de 203 escrituras del programa Certeza Patrimonial, con lo cual se vieron beneficiadas el mismo número de familias de los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, esto como una ayuda social a las personas que fueron afectadas por el ex notario Fernando Lugo, quien solo reparó el daño de seis de ocho casos que se judicializaron, ya que argumentó que carecía de la falta de recursos para hacer frente a su responsabilidad. De esta manera, la secretaria estatal señaló que los beneficiarios de este programa ya no hicieron un pago o erogación adicional. Indicó que fue gobierno del Estado quien procedió al pago del derecho de registro del impuesto sobre traslado de dominio a los municipios. Además, recalcó que los municipios colaboraron de manera importante, pues condonaron multas, recargos y el pago de avalúos hacendarios.
5: edad queretana, toda vez que por sus omisiones afectaron gravemente la adquisición de vivienda de interés social y popular. Y hoy estamos dando cumplimiento a la palabra que en algún momento empeñamos con algunos de ustedes y se entregan hoy en este evento 203 testimonios a igual número de familias. El voto ejercido en
14: este primer año es de 14 millones de pesos.
10: Murguía Gutiérrez destacó que para esta primera entrega se invirtieron 14 millones de pesos y que este año se continuará con este
1: Bueno, ahí se cortó un poquito la, el, el, la nota, pero decía la licenciada Murguía, la secretaria de Gobierno, que bueno, se está dando cumplimiento a la palabra que en algún momento también, pues obviamente, empeñó el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno, y bueno, pues se entregaron 203 testimonios a igual número de familias, el monto ejercido, como usted también ya lo escuchaba, 14 millones de pesos y van a continuar con el programa en este año 2023, este programa de apoyo, de ayuda de ayuda a quienes resultaron afectados por las malas prácticas notariales, ya tienen en trámite, se han entregado su documentación 157 personas que están cumpliendo también con este procedimiento, por lo menos y decía también Murguía Gutiérrez bueno, pues están atentos a no dejar a nadie fuera de este programa de beneficios, con estas acciones, refirió también el gobierno brinda certeza jurídica y patrimonial a la sociedad queretana, explicó que en Atención a las quejas presentadas, la Secretaría de Gobierno eh, realizó también en noviembre del 2020 el procedimiento sancionador correspondiente al quedar acreditada la Comisión de Diversas Infracciones a la Ley del Notariado en el Estado de Querétaro, imponiendo la máxima sanción prev prevista consistente en la separación definitiva del cargo del entonces notario titular de la Notaría Pública número 24 en la demarcación notarial de Querétaro. Manifestó también que los beneficiarios de este programa no tienen que pagar un solo peso. Eso para la conclusión de sus trámites y detalló también que el gobierno del estado de Querétaro además de realizar el pago de los derechos de registro y el impuesto de traslado de dominio omitidos, realizó las gestiones con los municipios para actualizar los avalúos hacendarios y realizar empadronamiento catastral. A su vez, los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués contribuyeron mediante la condonación de multas, recargos así como con el pago de los avalúos hacendarios para actualizar el valor de los inmuebles le refirió la secretaria Murguía un tema para resarcir, reparar, ¿no? los daños provocados por una mala práctica notarial. Aquí en Querétaro, 8 de la mañana con 44 minutos, hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Regresamos enseguida con más en esta primera emisión. Volvemos. Bueno, muchísimas gracias, las 8.51, terminaremos el día de hoy, si usted me lo permite, con una información con la que comenzamos también al principio de este espacio informativo, que refería la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, bueno, dio a conocer que la fecha de apertura del estadio corregidora para los aficionados dependerá, y hay que ponerle énfasis, ¿eh? esto tiene que quedar muy claro dependerá del cumplimiento que han hecho los representantes los de, los directivos del equipo de Gallos Blancos en materia de seguridad y protección civil esto luego de que la Federación Mexicana de Fútbol diera a conocer que ha sido cumplida la sanción impuesta al club de jugar a puerta cerrada durante un año por los hechos de violencia del 5 de marzo en este eh, en, en el, en el año pasado en el 2022 pero el punto, lo importante, es que no ha cumplido la empresa de Gallos Blancos de Querétaro, no han cumplido la empresa que obviamente patrocina y genera pues como empresa el uso del estadio corregidor al interior. Eh, y bueno, pues si así sigue, no va a poder abrir sus puertas, como se había comentado. Por lo menos por parte de la Federación Mexicana, como ayer le anunciamos, decían el próximo 5 de marzo no será así si no se cumple con esas exigencias en materia de seguridad al interior del estadio corregidor. El gobierno del estado había dicho 19 de marzo. Si no cumplen, tampoco el 19 de marzo. Pues así de claro, ¿no? Para que no haya duda. Si no atienden estas recomendaciones y estas exigencias para garantizar la seguridad y la integridad de las familias que van al Estadio Corregidora, no se puede reabrir a la afición el Estadio Corregidora hasta que la directiva del equipo de Gallos Blancos cumpla con estas disposiciones importantes. La información la tiene mi compañera Andrea Martínez. <risa>
10: La fecha de apertura del estadio Corregidora a los aficionados dependerá del cumplimiento que han hecho a Gallos Blancos en materia de seguridad y Protección Civil, dio a conocer la Secretaria de Gobierno Estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez. Esto luego de que la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que ha sido cumplida la sanción impuesta al club de jugar a puerta cerrada durante un año por los hechos de violencia del 5M del 2022. De esta manera señaló que hasta este momento Gallos Blancos no ha cumplido con lo que se le ha exigido en cuanto a a condiciones de seguridad y protección civil, por lo que no hay una fecha específica de apertura del estadio corregidora.
15: No tenemos todavía fecha específica de la apertura porque es necesario que el equipo cuente con todas las condiciones de seguridad que se le están exigiendo, está condicionado a eso y estaríamos esperando pues el poder verificar el cumplimiento de todas estas cuestiones en materia de seguridad y de protección civil.
10: Guadalupe Muría agregó que están a la espera de realizar una verificación sobre el cumplimiento de todas estas cuestiones a efecto de fijar una fecha específica para que el estadio corregidora vuelva a abrir sus puertas al público en general. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, estaremos atentos al pendiente, así que no es el 5 de marzo, ni tampoco el 19, digamos ya formalmente, ¿eh? Para que pueda reabrir las puertas del estadio corregidor, hasta que no cumpla la directiva del equipo de Gallos Blancos de Querétaro. Bueno, saludos, saludos a todo su equipo, para comentarle que en Misión La Joya está faltando regularidad en el riego, no sé si falta personal, pipas, o lo que está sucediendo, pero sí falta de riego, y más ahora, que viene ya el calor. Me comentan, siguen los ambulantes, los comerciantes afuera del hospital general no ha pasado absolutamente nada que ayer lo denunciamos y lo reportamos para que lo atendían lo atiendan en la secretaría de gobierno muy amable gracias muchas gracias también por su atención Rosalba me dice la señora Rosalba para quejarme del Instituto Cretano del Transporte llevan tres ocasiones que mi hijo se desactiva su tarjeta de Crobus y en cada semana es solo pérdida y pérdida y pérdida de tiempo ir a activarla cada semana que es lo que pasa qué es lo que está ocurriendo quien no está haciendo bien en su trabajo me dice la señora Rosalba paso el comentario con mucho gusto muy amable gracias en la calle 13 con esquina con calle 8 en la colonia comerciantes no hay tapa de un registro de drenaje ayer que pasé muchos chavitos incluso se ponen a jugar ahí en la cuadra para ver quién de los coches o qué coche se va a caer o no va a entrar o se va a dañar con esta parte en esta zona de la capital queretana calle 13 esquina con calle 8 en la colonia comerciantes aquí en la capital queretana tengo más comentarios ya no me da tiempo como si siempre muy amable, gracias a usted por el favor de su compañía, gracias mi querido Mauricio Alcalá como siempre muchas gracias también por el trabajo siempre profesional y siempre, siempre con mucha mucha disposición, igualmente a Regina Martínez en la parte de la producción en la televisión en la tele de Querétaro a través de la señal de Isia Lucía Peña Nava que espero ya mañana esté bien para que pueda reincorporarse con nosotros aquí en el equipo de Radar News Primera Emisión yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía, sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre con la fuerza de la verdad que tenga buenos días y hasta mañana
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña el acontecer de Querétaro, México y el mundo ya lo conoce de manera veraz y oportuna